0: Hörrni, är det någon av er som när ni var barn spelade spel som var gjorda för barn för att de skulle lära sig grejer?
1: Ja. ja.
2: Jag tror fan det.
0: Jag tänker framförallt på dig Panna som växte upp i Grekland. Vad fanns i Grekland? (laughs) Inget potatis. Du pratar... Satsiki.
2: (laughs) Nej, jag <laughs> <Så> t- <laughs> t- <laughs> inte ett spel om att det med- är <laughs> <laughs> på allvar. På <laughs> allvar.
0: Sorry. I ett av det första, jag tror att det är det första avsnittet av Din dyrbara tid så pratar du om hur din morfar satt dig framför Battlefield eller någonting. Ja,
2: fast det var väl när jag var typ åtta eller något. Ja, okej. Okay. Ja, då var ä- du redan i Sverige. Min, min, ja, min kusins man hade en så här battle, Battlefield 1942 som han hade tröttnat på. Mm. <här> För han hade barn så han hann inte spela längre. Och så var han så här här. Det här är ju bra för dig, typ. Um, <laughs> Men även när du hade kommit till Sverige, spelade du den här typen av spel? Nej, nej, jag tror fan inte det. Jag kan, jag kan berätta ett sånt där pedagogiskt spel jag spelade. Mm. Yeah. Och det var någon som är. Det var ju typ menat som en sån här pedagogisk lärande miljö. De hade någon plattform som var baserad på Richard Scaries äventyrsvärld. Ja, jag vet precis vilket spel det menar. Som var till för att småbarn skulle lära sig och använda datorer. Mm. Okej. Okay. Mm, det ja. är skoj. Grejer? Ja visst. Jag, jag
1: har Varför ju också gjort eh, mest sådana här spel för att lära mig räkna och lite sånt där engelska ord. Och jag kommer ihåg man hängde på Bullybumpa.se och ah. spelade oh. lite på dem. <laughs> spelen. Ja, det var något spel där det var så här um, Bullybumpa-draken. Den gjorde roliga ljud och man fick belöningar. Uh. Men det är så ju lite det är såna spel, direkt
0: gjorda för att det du gör i spelet är att lära dig. Mm, på ett roligt sätt. Ja men precis, på ett roligt sätt. Men har du spelat spel där de försöker att liksom, det ska vara ett vanligt spel men de lite tjohornar in lärande moment. Så som att ah, det här är ett äventyrspel oh, men nu ska du lösa matteproblem eller något sånt. Är det inte liksom? den här faron
2: ja. eller vad det heter? Ja, exempelvis. Ja,
0: far- ja. Ja.
1: Jo, nej, men det, det tror jag men inget jag kommer på så här, på raka arm. Okej. Okay. Mm. Ja, men
0: det, det fanns 90-talet och tidigt 2000-talet var, var en gyllene period för den här typen av spel så alltså det, fanns, det fanns en utvecklare, Humongous Entertainment de pumpar ut spel som var liksom äventyrspel för barn, mycket så här peka, klicka du, du ska hitta lösa pussel i, i, genom att leta efter objekt i din omgivning och då och då så är det antingen logikpussel som barn ska ha ganska lätt för att lösa eller så ska man lära sig någonting om djur och naturen
1: Dora the Explorer. Ja, men li, li, alltså, lite av det hållet ändå. Mm. Det
0: är inte helt långt ifrån det om Dora hade varit lite mer vad ska jag kalla den då? Underhållande.
1: Ja, för det tyckte jag var tråkigt när jag var liten. Liksom Dora långsamt. the Explorer. Ja. Det, ja. det känns som de har utvecklat spelet alltså för yngre personer än vad det säger på etiketten. För jag kände så här men gud, I feel too old for this. Mm. Alltså det är oh, så överpedagogiskt då. Ja, ja precis.
0: En anledning till varför jag tar upp det här ämnet alls är att jag fick både ett boomer moment och ett nostalgi-moment igår. Right. Jag snubblade över en Youtube-kanal som pratar om gamla spel, mycket riktat till barn, på svenska. Och jag växte upp med ett spel som hette Rosa Pantern, resa på egen risk. Då wow. spelar du alltså som en Rosa panter som från den gamla tecknade serien om Rosa Pantern. Inte som vad var det, Steve Martin var det som gjorde den 2006-filmen. Oh. Eh, och det är ett spel som är ett äventyrspel Du reser runt världen och hjälper barn med olika pussel. Men det är också ett geografispel. Du lär dig mycket om kultur, djur och natur. Det spel fick en uppföljare som jag aldrig spelade. Så vad jag ramlade över igår var en svensk genomspelning av den uppföljaren. Från 98, så det här är gammalt. Oj, oj, oj. Mycket utdaterad fakta. Mycket grejer som så här, inte stämmer längre. Sen är det ju viss historia som är... Ja, det stämmer väl, I guess. Eh, men det här var... Här var det verkligen intryckt. By the way, alltså om du pratar med en karaktär så kan du säga hej, jag behöver hjälp med den här. Visste du förresten att... Och sen säger de något random fakta. Mitt boomer moment kom i slutet av det här spelet. När de ska försöka göra en samtida referens. Let me picture, uh, alltså picture this. Uh, det är slutet av äventyret, det är klimax. En liten flicka har blivit besatt av en demon och står och uh, spottar fradga och svävar ovanför ett middagsbord där en massa gäster sitter och Ursäkta. är förfärade. Ja, visst, det är klimaxet, det är spännande på oss. Uh, och den här demonen som har besatt flickan säger till alla Ge mig, vad är det? Skicka fram den mäktigaste personen i hela vida världen till mig. Uh, och det här har från början då varit ett skämt skrivet på engelska. Så att vad de säger då är oh, Give me the most uh, powerful person in the world. Var på en av gästerna svarar som ett skämt då How the heck are we gonna find Steven Spielberg? Och Någon <laughs> annan svarar Steven Spielberg? I thought uh, Patrick Swayze was undist- indestructible. <laughs> Och du säger så okej, okay, 98, kör. Sure. Men jag vet fan om Steven Spielberg och Patrick Swayze var det mest spännande. Då är ju frågan, vad har de översatt det här till? De har ju alltså då inte sagt eh, Steven Spielberg och Patrick Swayze i den svenska versionen, utan då är det svenska referenser. Vad tror ni att de säger till ett barn 98
1: Oj, oj, oj. Uh, måste jag de, t-
0: ni kan göra det enkelt. Jag... Ni kommer ha fel, men ni får jättegärna tänka. att Vad gillade barnen i
1: Ja, Jag vet inte. Nick och Nilla. Pernilla Jätte... Wahlgren. Superbra. Det var, var väldigt populärt. Hela, hela
0: familjen Wahlgren gör
1: röster i det här spelet på svenska. Alltså, oh, no. alltså, ja, all, 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 allt från
0: Niklas till Pernilla till Hans.
1: Vet du, jag hade så många Nikonilla Nilla spel. Ah. När de gjorde musik och alltså, massa olika grejer. Jag älskade det när jag var lite, men nu när jag kollar tillbaka på de där, då börjar det, så jag så kräkas nästan.
2: Pannos, vad tror du? Jag kan ingenting om svensk kultur på 90-talet. Varför frågar du mig? Då? Jag hoppades att du kanske har lärt dig sen du flyttade hit.
1: Nej. <laughs> Vänta, trasan och bananen. var inte det också?
0: Ja, det är från början tror jag en 80 tals grej men de, ja. de är ju för alla barn mellan 0 och 100. Så att...
1: ja. Jag tänker de som växte upp under ja, 90-talet. Ja, visst, visst. ja.
0: Ja, men det, om de säger det så här, ja, skicka fram Lasse Åberg eller skicka fram eh, Pernilla Wahlgren liksom. mm. Nej, utan då säger en tant eh, Hur i hela fridens namn ska vi få fram Jan Stenbäck? <skratt> 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 Och då undrar jag så här, någon av er som vet vem John Stenbeck är?
1: Uh, Nej. Han,
0: han är inte världens mäktigaste man. Han är 90-talet ska man väl säga. Ivar Kryger. Så han är så här företagsmagnat. Elon Musk eller liksom Ingvar Kamprad. Okej. Mm. <laughs> Och då säger du ja. okay, fine, absolut. Eh, ni nämnde någon som jag absolut inte ett barn hade hållit koll på. Företagspamp. Då hade man lika gärna kunnat säga typ Carl Bildt eller Göran Persson. <laughs> Eh, och nu måste jag tänka efter. Vem var det, vad är det han svarar då? Jo, just det. Eh, då är det någon annan då som ska säga Jag oh, att Patrick Swayze was indestructible. Han svarar då Jaså, jag trodde de menade Loket. Han går inte av för det.
1: <laughs> Men vänta, mm. han är väl populär idag? Ja, ja
0: Loket är ju mer än en poliskehet.
1: Han är men,
0: men jag vet inte fan om han var it med ett barn 98. Det alltså, kanske var exakt. det
2: bingolotto varje fredag. Så här, sådan, Ste, Stenbäck ja. har ju typ byggt upp två delar av modern telekom i Sverige. Man kan <laughs> argumentera för att han var Sveriges Donald Trump. Bara och, han har köpt in sig. Och, nej men alltså han, han var med och startade det eh, TV3, eh, Sexan, TV1000. Vi har satt, ja, det är sant, han gjorde media eh, också, ja. eh, Komvik. Alltså ni vet så här, uh. jätte jätte jättemycket som faktiskt lever kvar. Mm. Uh. Jag säger det. Dåtidens Donald Trump. Absolut adekvat.
1: Loket. <här>
2: <här> <är folk>. Frågetecken. <här> <här> ser du med
0: loket? Han är
1: ostoppbar. <här>
0: <här> jag kunde inte låta bli och skratta lite åt det här tycker jag. Ja, alltså, ha, jag hade inte fattat det som ett barn när jag växte upp. Hade jag varit 7 och 98 hade jag nog inte fattat det. Men jag älskar ju att sådana här, här grejer lever kvar.
2: Ska vi, mm. ska vi hitta Jan Stenbäck? <laughs> Den frågan har ingen annat någonsin ställt sig. Ja.
0: <laughs> det är så fin. Mm. Mm. Så vad jag vill att ni alla går hem och gör är att ni antingen på SVT eller på Youtube hittar dokumentären ordförande Persson om Göran Persson och både hans tid som politiker och som företagspump och ser vilken man det är. Alltså.
2: Han är en relik. Men han är roligare än Jan Stenbeck.
1: Ja.
0: Jag,
2: jag, jag, jag har under tiden googlat på det här Richard scary spelet mm. som heter Richard Scarys Busy Town och är utvecklat för barn- mellan tidig förskoleålder Och typ andra klass Och ja. det här spelet var släppt Till DOS Oj, 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 oj
0: ja, ja. Då är det gammalt Även på 90-talet ja. låg, låg vi Några år efter i Grekland DOS då är ju ser alltså För den som inte har koll på det Riktigt gamla operativsystem Det är lite innan slash, Samtidigt som Windows 95 liksom. ja, vi, vi är Lite tidigare än stela.
2: det Ja, alltså, vi är ju och snackar tidigare än så. Då med en grafisk interface är eller kanske fem år innan Windows 95 eller något. Men alltså, det, det är ju fortfarande. Mm, ja, fort, yeah. Men barnen kunde lära sig. De hade man ju Oregon Trail var
0: ett populärt spel. Jag tror inte det var det för oss, för att inte visste vi vad Oregon Trail var, men alla amerikaner där ute.
2: Inte Oregon Trail den där där alla dör av dysenteri. Exakt. Men det är ett ganska bra
0: spel, för det är både en simulator där du ska se till att alla inte dör av dysenteri och
2: Få dem till Oregon. Det är också, jag, jag tror att, har man inte gjort någon sån här liten mikrovariant av det som kickar igång om Chrome tappar internetanslutningen? Det finns ju en där man spelar Flappy Bird med dinosaurier. Ja. Och så tror jag att de har gjort något specialer där du kan spela Oregon Trail i Chrome-fönstret om du inte har tillgång till internet. Oj, om den liksom blankar. <skratt> <skratt> det är ganska <skratt> roligt. Ja,
0: det har jag gärna provat. Jag har aldrig spelat Oregon Trail men det var ju kul att se hur många jag kan rädda. Du har ingenting att vinna på att spela Oregon Trail. Man kan inte spela en kvart och sen ge upp för misär, att alla dog. Misär och dysenteri. <laughs> ja, men det lär ju barnen om verkligheten. Jävlar, var, var, det var verkligen ja, vi behöver eh, flytta på folk från öst-USA. Eh, vad gör vi? Ja, men vi har ihjäl dem. Ja, men det kan vi inte göra. Nej, men vi låter dem ha ihjäl sig själva. <laughs> Sätt dem på den här vägen och se vad som händer.
2: Ja, oh, herregud. Oh. Det är ett spel som är det, det är programmerat i Basic på 70-talet. Levde kvar hur länge som helst.
0: Mm. 70-talet, gud. <laughs> <laughs>
2: oh, herregud, För, eh, nyligen har vi snackat om eh, Apple Apple TV's nya film om Tetris. Okay. På tal om gamla spel.
1: Ja, men det känner man ju till, ja.
2: Ja, det är bra grejer. Där lär man sig också väldigt mycket om sig själv.
1: Vänta, alltså Tetris är det en dokumentär eller är det en spelfilm? Det är en spelfilm. Men vad, då, vad, vad är handlingen? Är det så skaparna bakom Tetris? Får du på avsnittet. Okej, okej. Det får jag göra. Det har med politiska
0: intriger och stulna rättigheter att göra.
1: Okej. Lite som, vad heter det? The Social Network. Så ja. framför mig lite ja. den typen ja, av film. exakt så. Ja. Och får jag
2: välja mellan lärorika spel då kan jag välja mellan Oregon Trail, dysenteri eller Tetris, <laughs> då väljer jag Tetris.
1: Jag är också Geometri. nog efter det du har förklarat.
2: <laughs> ja, Medan ni
0: går och funderar på vilka spel ni spelar som barn, då tar vi Jokicke igång introt. Hörrni, det är det avsnitt 113, Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig, fin och full kultur. Vi bildar er i allt från 90-talet till 70-talet tillbaka till eh, nutiden. Med mig i studion så har jag Amanda Olving. Hallå! Välkommen tillbaka!
1: Tack så mycket, roligt att vara här igen. Ja visst, var, jag tror det var
0: tre avsnitt som du var här sist och vi har längtat efter din återkomst.
1: Vad roligt att höra, ja. jag är väldigt spänd.
0: Pannos du också här.
2: Ja, jag, jag har ingen val. <laughs> ingen val, ja. Ah. Kan du här så är du ju här. Jag bor i en bur under Martins vardagsrumsbord. Mm. Ibland får jag komma ut.
1: Oj, oj, oj. Är lite BDSM här lite?
2: Ja, men lite. Ja. När Pannos har varit stygg, då säger jag du får inte
0: vara med i veckans avsnitt. Och så gnyr han.
1: <laughs> snälla, snälla. <Nej. laughs> Mittemot mig så sitter ingen, för det är bara vi tre som är med
0: i det här avsnittet
2: faktiskt.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Det kanske blir lika rowdy som när Ludvig var här. <laughs>
2: ja. Man är ju då civiliserad. Ja, vi får se. Och ja, du, inte uppvuxen. Vi får se. <laughs> <vargarna>. <laughs> Men det kan ju vara så att du släpper fram ditt riktiga ja. Ja.
0: Får vi se.
1: Kanske när spriten kommer in. Ja, <laughs> vi får ta med sprit någon gång. Oh,
0: Men Vi har pratat om att köra någon drunk stream eller något packat avsnitt. Det har nog aldrig hänt för att vi, vi är så vi har ingen alkoholkultur inom oss. De, de, alltså, inom, du, inom
2: oss som podd eller inom oss som personer? Alltså,
0: inom oss som personer. Du dricker inte alkohol. Nej, jag gör ju inte det här. Jag dricker alkohol när det är läge. Så jag är nog ganska lätt övertalad. Uh-huh. Felix har jag aldrig sett röra uh, djävulsdrycken. Mm. Ronja tror jag bara dricker när hennes flickvän är med. Och Johan Jag tror att han tycker det är tråkigt med alkohol.
1: Fan. <laughs> jag som tänkte var den som drog igång här nu. För jag fäster ju.
0: Ja. Uh-huh. Liksom. <laughs> ja, du och jag,
2: jag kan sitta här med bort, en liten
0: hut jag hämta lite whisky. Eller hur? Och så
1: får jag bara dansa nu och kom igen.
2: Ja, jag vill på, jag på. På, tal om, på tal om brist på alkoholkultur mm. så var jag, jag och Smeralda var på R-Asia i Solna centrum igår. Det är en restaurang som tidigare har haft bufféverksamhet och nu ska de göra en seriös satsning på en riktig meny. Och de har jättebra kockar och det är superbra, riktig kinesisk mat. Alltså superautentisk mm. verkligen. Eh, och, vi började och, och vi började snacka ganska mycket för ägaren kom och presenterade rätterna. För han var så jävla entusiastisk över den nya menyn. Mm-hmm. Och det smittade med sig och vi interagerade väldigt mycket. Och i slutet så ville han ju såklart bjuda på något kul. Så han tog fram en iskall flaska Baiju som är plommonsprit på 52%.
1: Oj och jävlar. Som
2: kineser skålar när det är fest. Ja. Kunde du tacka nej? Jag jag förklarade vänligt att jag dricker inte så jag kommer smaka en droppe. Och jag fick en droppe. Eh, Esmeralda var däremot lite förartig. <laughs> 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 eh, och han... Det, ja. eh, jag kan säga så här. Väldigt välkomnande. Starkt mm. rekommenderat. Vill de sponsra oss är de välkomna att göra Alltså den. jag
1: vill gå dit. Jag vill ha ja. den där plommon. Vad var det?
2: Det, det är, alltså, Du vet, det är verkligen, jag tror den är gjord på typ plommon och ananas. Ah. Och det doftar faktiskt som det. Medan smaken är vodka ah. så är doften
1: frukt. Men väldigt, gud vad bra. Väldigt läskigt. ju, <laughs> Jag bara säger, det klir mina fingrar. Jag måste hitta det här. Solna Centrum,
0: R-Asia.
2: Ja. Bra. Ja, jag, jag tror jag tror att restaurangen, <laughs> <jag sa> <laughs> restaurangen nu ska heta Goi eller någonting. Det finns en Kina, det är en Kina krog i centrum. Det är den man ska till.
0: All right. right. Ja, men låt det Hur vill jag? du och jag? får jag själva där.
1: Eller hur? Alltså jag vill ha den där drycken. Ska ni också ja, gå med supna av, av ja. Mr. Chen? Ja, men
0: åh. Åh. Oh. Åh gud, vi ska inte gå in på en sån anekdot nu. Men jag har hört historier om när folk går till en restaurang och blir medsupna av någon Mr. Chang. Och och då blir det det röj. Alltså kineser som supernerar en, då vet man att nu blir av. För man är ju på restaurang man kan inte gå någonstans.
2: Så här. Uh-huh. You're s- in
0: för en hel kväll.
2: Vi ska, vara, vi ska vara helt rättvisa mot Mr. Chen. För mm. varje shot han pjöd på tog han också en själv.
1: <laughs> det var liksom en härlig kille! <laughs> de, de
0: dricker ju med den. Ja. Vilket är sjukt
1: olagligt. Ja. Jag tänkte precis säga, det kan ju också vara strategiskt att man vill få kunden att eh, dricka mer. Mm. Liksom när väl noten kommer in. Om, om kunden är så pass berusad, då är det så här, ja, 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 här i kortet. Och så knappar man in alldeles för mycket siffror. Mm, för, Oj, blev yes. det en extra noll Mr Chen bara yes Nej. och
0: så får Mr Chen ha roligt så. nu ska vi
2: sluta tillskriva Mr Chen oärliga intentioner han är väldigt entusiastisk över att bjuda på kinesisk kultur. Säkert! Mm. Det här var en toppen bra upplevelse och vi var typ sist där. Så jag tror att de tekniskt sett hade stängt. It's all fine. Oh, <laughs> men, kan, Mr. Shen kan ju tycka att det är värt det. ni kan ju tycka att det är värt att Mr. Shen ger er i den här upplevelsen. Ja men så alltså, mm. för oss så här. U- även utan Baijun så är det så att han var så välkommen att vi, vi är faktiskt inbokade för att gå tillbaka. Nej! Jo absolut för att maten var så jävla bra. <laughs>
1: Oh my god, <laughs> jag älskar kinesiskt. Nu
2: får vi ta och börja sponsra oss av Aresha-känning. Jag, oh, alltså, jag jobbar
1: på det Martin, jag jobbar på det.
0: <laughs> Mr. Chen får mejla oss på medisradio.gmail.com
2: ja, Jag har redan mail. Konversationer med Mr. Chen. <laughs> Han svarar på alla bokningar personligen. Han är jättefin.
0: Oj, oj, oj. Det är som
1: cake karaoke. Leif. <laughs> <laughs> Vänta, finns, finns det någon som på K karaoke. Ja, om, om du
0: försöker automatiskt boka någonting på K karaoke så får du ett personligt skrivet mail av Leif som alltid <laughs> säger du kan inte boka eller ring om det här eller någonting. Eller vill du ha den här tiden Boka snabbt Som jag trodde jag hade bokat Jag måste svara på mig och säga, Ja Leif, jag vill ha den
1: Och inget, ha en fin dag på
0: slutet Nej, det är absolut ingenting sånt Om jag ringer till Leif på K-Karioke Då brukar jag säga, ring inte
2: mig om det här Ja, det är sån
1: och okay. K-K
0: alltså, det, det är ju Sveriges mystikär
2: Nej men alltså Leif på K-Karioke är ju Vem du var på bobblingen
0: Gud, ja. Gud vad många gånger någon ringde till mig på bovlingen och jag sa, ring inte med mig om jag vill ju boka bovling. Ja, det på webbsidan. Nej. Jag ska till bovlingen på lördag. Och göra vad? Jag ska fira min pappa. Det var trevligt. Mm. Och bror.
2: Mm. Får du fortfarande bovla gratis?
1: Ja, jag får
0: fortfarande bovla gratis.
1: Nice.
0: ska bli fett. Ska vi gå och käka på, på vad heter det? Gardi. Gradi, Gradi, heter det, på Hammarby-Kajan. Okej. Hon är nog om mitt privatliv och eh, Mr. Kang. Jag tycker vi pl- ska
1: gå in mer på det, <laughs> ja, det Det blir om några avsnitt till, när vi har fått in alkohol kanske. Sorry, fortsätt. Ja, men det är okej. Okay. Jag kan väl <laughs>
0: avsluta med att jag tycker alla borde googla Karin Sollenberg, Mr. Kang tror han heter och se om ni kan få upp någon, bl- något blogginlägg. Annars sitter ni och förbryter på Mr. Karin
2: Söllerberg, Mr. Kang. Jag
0: tror han heter Kang. Jag vill bara se mm, Jag jobbar på det här. Ja. Jag jobbar på det här. Alltså bra. Så länge så ska jag dra dagordningen. Den har ni ju alla väntat på. Jag ska börja med att recensera. Sist på pucken höll jag på att säga. Men jag är inte så sen med var vara ute med Ori and the Will of the Wisps. Panos, du är färsk. Du har sett Beef på Netflix. Den är Det rätt har... färsk va? Den är typ rätt splitterny. Ja. Mm. Mm. Amanda, du ska ge oss lite trendspaning gift vid första ögonkastet av ja. en ny säsong. <laughs> Eller hur? Det är något jag aldrig trodde vi skulle prata om. Men nej, varför inte? Ja. Det här är ju sånt här vi till och med kan få hit Carl Axel och prata om. För det är ju typ det han konsumerar på tv. Snälla någon.
1: men Det är liksom en av få grejer jag kollar på SVT. Jag kollar på uppdraggranskning, gift i första ögonkastet, eh, rapport. Sen har de mycket skitserier. Mm. Eller för sig, den här flykten till Östermalm, har ju du och jag pratat mm. om. Den är lite smårolig ibland. Ja, och det, den jag. dyker ju ofta upp så, så här tiktok Små ja, memes från Rapport
2: där. är ju en jävla bra serie.
1: <laughs> Exakt serie, ja men det är ju såhär. Väldigt ja. så Det skulle bli cancelled ett tag, men nej. De <laughs> <som till. laughs> Exakt.
0: Jag ska prata om Return to Monkey Island. Det lovade jag förra avsnittet. Att det skulle bli dags för Monkey Island 6. Och det ska ni få. Du har sett John Mulanis nya special Baby J. Ja. Jag har sett klipp från den. Netflix-promotar den ganska färskt. Visst är det De har väl rättigheterna till den? Ja,
2: de har rättigheterna till den. Ja. Mm.
0: Och sen ska du prata lite kort om två spel som du har spelat. Jedi Survivor. Je- äh, förlåt, det heter... Heter det Jedi
2: Survivor? Bara? Ja, det heter Jedi Survivor.
0: Star Wars Jedi Survivor. Ja, det heter det nog. Och sen
2: Unravel 2. Ja, eller jag har börjat spela båda. Det kom inte en bra bit in i båda egentligen. Men jag är inte klar med dem. Så att... Um... Vi ska prata lite om hur det känns.
0: Är Jedi Survivor lika buggigt som folk säger?
2: Ja, det har precis fått ett par performance patches. Ja, ja vet du vad? Ja. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Bra. Okay. Då tycker jag vi hoppar rätt in i Ori and the Will of
0: the Wisps. De som har lyssnat på den här podden länge vet att jag är inte ett fan av Ori and the Blind Forest från 2015. Det är ett Metroidvania och det är lite vad det är. Du... Spelar som den lilla Skogsnymfen kan man väl kalla det för Ori som ser ut ungefär som En lemur
2: Är det det Ori är? En skogsnymf?
0: Nej äh, jag får att den är uh, Woodland spirit eller någonting A light spirit <laughs>
2: Vad är liksom facktermen?
0: Ja det får du fråga någon som har spelat det här spelet mer om okay. De tilltalar henne som någonting Jag då då, uh, minns inte okay. riktigt i det första spelet så skulle man ta och stävja hotet mot skogen som ser till att oh, men shit, den är, den är korrupt, det är uh, pest och pina och uh, all, allt levande håller på att vittra sönder. Du gjorde det, du räddade dagen, du fick en kompis i form av en liten babyugla och uh, sen så spelades You kolm i all. Sen då, 2020, så släpptes uppföljaren. Fem år senare, det är ganska långt.
1: Mm.
0: Men en, en ganska liten... Liten studio, det här. Moon Studios heter de. Som ja, precis. Det är väl ingen jättestudio.
2: Må? Skit i att den är utgiven av Microsoft. Ja. Ignorera det. Ignorera att hela världens pengar finns bakom där. Moon Studios är små. Oj, oj. Ja, det är
0: bara de spelen de har släppt. Jag vet inte hur många det är som jobbar där. Men de här spelen fick ganska... Orient Blind Forest fick ett, ett, ett väldigt bra kritik för att det var fantastiska kontroller. Det var snyggt som fasen. Och det ska jag ha. Det ser otroligt ut. Vilka fina färger är och ljussättningen. Musiken är väldigt fint ihopkomponerad tillsammans med det visuella. Men jag tyckte att det var väldigt tråkigt. Spelet i sig hade inte mycket att ge mig. Jag tyckte att fienderna jag slogs mot de utmaningar jag gjorde, det var inte så kul bara. Det kändes som att jag tittade på en väldigt fin tavla som rörde sig. Hmm. Och sen då, döm och min förvåning när jag älskade Ori and the Will of the Wisps. Står Storyn är att din lilla ugglekompis som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Den heter typ Boo eller Kronk.
2: <laughs> eller
0: sånt där. Eh, kan inte flyga. Du hjälper henne att flyga och ni båda flyger iväg till ett annat rike som heter Niwen. Niwen har också sina egna problem med väder, vind och eh, korruption
2: upp det är och, som Sverige.
0: Ja, eller <laughs> hur? Ori och UU blir separerade.
2: Okej, okay, okay, kan, vi, kan vi bara... Ugglan heter Q. Q Tack. Säger du UU genom hela den här recessionen kommer jag få nog. Ja, okay.
0: du, ska, du spelar ju då som... För det mesta, ska jag säga. Det är en väldigt liten del av spelet som du förut spelar som Q. Men som Ori. Ska du samla på dig nya krafter för att navigera i din miljö och försöka både laga skogen och ta det hem. Det är en väldigt, väldigt lik story till det första spelet.
2: Men alltså vad har man, om man är en sån här liten Guardian Spirit eller en liten nymf eller vad det är, mm. vad har man för krafter? Alltså vad, vad har man för superkrafter som, som liksom skogsande?
0: Vi har ju det traditionella 2D Metroidvania konstellationerna, håller på att säga, men kontrollerna med att du kan hoppa, du får dubbelhopp, du får sätt du kan launchar dig själv i luften. Du
2: har självklart en armlaser.
0: Ja, nå- <laughs> någonting sånt liksom. <laughs> ja. eh, och sen får vi saker som att du använder Flash i Pokémon. Så att du lyser upp mörka områden. Du kan klättra på väggar. Du kan dasha från fiender in i fiender. Det, m- det hela handlar ju om att både... Anfalla saker alltså fiender och att navigera med hjälp av samma kontroller. Samma, mm-hmm. samma superförmågor kan användas på olika sätt. Och här har de verkligen nejrat det. Det känns både som ett rytmspel i hur jag liksom kombinerar mina knapptryckningar för att flyga genom nivåerna. Du börjar ju såklart med att du har ganska begränsat. Du kan inte dubbelhoppa, du kan inte klättra på väggar och sånt där. Och i slutändan så kan du... Flyga genom nivåerna, bara utan att tänka för att kontrollen känns så naturliga. Eh, och det tillsammans med då att spelet är ännu snyggare. Jag tror inte det var möjligt att ett spel kunde se så estetiskt tilltalande ut. Alltså bli ännu mer snyggt än vad Orion The Blind Forest var. Men det här är jag än en gång fel. Det är det vackraste spel jag sett. Det är en tavla men nu är det en kul tavla att navigera igenom. Jag är inte begränsad, jag är inte, det går inte långsamt det är inte oinspirerande jag vill hela tiden se nästa nästa miljö nästa fiende som ser till att jag kan ta mig till en ny plats det är så fint
1: Får jag bara fråga, t- till vilken publik eh, sträcker sig det här spelet till? Är det en nybörjarpublik? Är det lite så här intermediate, lite mellan? Eller jag tror att vana?
0: Det, jag tror att det är, finns någonting där för alla egentligen. Eftersom mm. att kontrollerna just är så bra, så gör det att det känns naturligt även för någon som inte är så van.
1: Så användarvänligheten är väldigt liksom väldigt bra. Ja.
0: Det är så här ingångsnivån är väldigt låg. Och när du och spelet är upp utsträckt på ett sånt sätt att du sakta men säkert lär dig nya sätt att navigera. Mm. Så att oavsett om du har svårt att greppa kontrollerna i början så kommer spelet hela tiden att lära dig att bli bättre på att använda dem tills du är där som en mästare. Liksom. Right. Och då tror jag att du, om du inte var mästare när du började så kommer du slutas om det.
1: Mm. Hade du spelat klart det här spelet eller hur var det? Det hade jag. Hur, hur lång tid är speltiden ungefär? Det är ungefär
0: sju timmar. Mm. Och sen så drog jag ut det till 10 för att jag ville hundraprocenta Jag mm. kände när jag var klar att jag inte var klar. Mm. Och det trodde jag då inte. Efter de, ja, alltså jag hade verkligen ingen, inget sug efter att spela det här spelet. Jag har skjutit upp det så länge. Jag köpte det på en jättere och så här. Ja, ah, men jag ska väl ge det en chans någon gång. Ja, mm. nu är det här näst. Nu får vi köra igång. Och sen spelar jag älskar det, älskare och kan inte lägga ner kontrollen när jag är färdig. Det är typ det bästa betyg jag kan ge ett spel, i och med hur mycket spel jag konsumerar.
1: Ja, för vissa spel, då är det så här jag vill stressa igenom, jag vill bara bli klar. Mm. Men det låter ju ändå som du genuint njöt och ville dra ut på det och verkligen, verkligen spela det helhjärtat.
0: Ja, visst. Och det fanns roliga saker att upptäcka efteråt. Det finns sidequests där man kan hjälpa skogsvarelser med diverse problem och för det så får du uppgraderingar av olika slag som gör det lättare för dig att navigera och besegra fiender och något. Mm.
2: Det här är ett sådant spel som min tjej vill att jag ska spela. Mm. Eller hon vill att jag ska spela båda Ori-spelen. Mm. Mm. Och hon är, hon är också stormförtjust i Hollow Knight. Mm. Så att jag antog att det skulle vara ett utmanande spel det här också. Det är inte utmanande. Men alltså. kanske inte på samma sätt.
0: Nej, jag tycker inte det här är utmanande alls. Varken mm. Ori and the Blind Forest eller Ori and the Will of the Wisps är svåra. Mm. Det, hjälper ju, det, det är ännu mer svar på din fråga Amanda. Mm. Det är... Otroligt enkelt att lära sig och att fortsätta. Liksom. Det kommer aldrig komma roadblocks. Det kommer mm. aldrig vara så att du möter en, en utmaning som känns jättesvår att, att besegra. Utan nej, det är, det är gjort för att du konstant ska liksom fortsätta att ta dig vidare. Du mm. stannar sällan upp snarare än att du själv vill stanna upp och beundra någonting. Mm. Men spelet kommer aldrig tvinga dig att säga nej, nu ska vi sakta ner, nu får du stanna här och lösa något jätteintrikat pussel. Finns det?
1: Mm. Ja, men det, det gillar jag. <laughs> ja, men
0: jag, jag. Och jag gillar det också därför att då kunde jag ta det i min egen takt.
1: Mm.
2: Båda de här har ju typ 90 hos, vad heter det, hos Metacritic. Det är ett bra aggregatorscore. Mm. Mm. Speciellt för ett spel som vad jag har förstått huvudsakligen spelas på typ Switch. Hmm. Ja, det kommer en Switchport. Det är gjort för Windows och Xbox One
0: eftersom mm, det är Microsoft som har det, publicerat ja. det. Men det kommer en Switchport 2020 och finns det till Playstation 4 eller 5? Det nej, det gör nej, det inte. Absolut inte. <laughs> det är Xbox One, Xbox Series X och S, Switch och Windows. All right. Jag satt och skrev en recension av det här på Steam och satt och bara, wow, jag tyckte verkligen om det här. Men nu ska jag försöka ge det ett betyg ur runt kritikers ögon. Och så skrev jag recensionen och sen skulle jag sätta ett betyg. Och så tittade jag tillbaka i mina anteckningar. Vad jag har jag sagt som är negativt av det här? Ingenting.
1: Oh, damn. Ur ett objektivt
0: perspektiv <laughs> så ger jag Ori and the Will of the Wisps 10 av 10.
1: Åh oh, jäklar! Och det gör jag
0: sällan. Jag har inget ont att säga om det här spelet. Jag blev glatt överraskad. Det höll mig kvar. Det var lätt att förstå. Jag kunde förstå hur andra spelare skulle uppskatta det på samma sätt. Allt är otroligt. Och jag rekommenderar er som älskade första spelet. Att prova det. Och se om ni ty- älskar det här med. Och er som tyckte att det var inte något för er. Prova att ge det här en chans. Det är ganska billigt. alltså Det kostar under 300 spänn. Och för det... Får du ändå mycket bang for your buck. Spelet det kanske inte så långt men upplevelsen är ju det du köper för. det för. De, alla de intryck du får, både visuella och audiella. Spännande. Där har ni det. Or in the will of the wisps. Jag har nämnt konsolerna, jag har nämnt betyget. Jag tycker att ni ska spela det. Jag tycker framförallt du Panno som har stått där och väckt lite grann. Om inte du gillar första spelet när du provar det Skit i det och hoppa till andra. För storyn är så sekundär ändå.
2: Ja, alltså vi får se. Ja, som sagt, de verkar inte vara, inget av dem verkar vara jättesvårt att blåsa igenom. Nej. Så i värsta fall får man blåsa igenom det första och sen fokusera på det andra. Alltså, det, ja. Mm. Ja. Jag kan tyvärr inte se hur lång tid det tog mig att
0: ta igenom första för det lånade jag av Ronja. Så jag har en <laughs> playtime på det. Vi ska gå vidare. Panos, vi ska prata om Netflix nu.
2: Ja, de har gjort det igen
1: de har gjort det igen.
0: Vad är beef? Jag mm. hör folk prata om det, men jag vet inte vad det är.
2: Jag vet
1: inte vad det är, så jag är sen på bollen. Jo, det här är intressant. Nej, men beef kom ju ut
2: alltså det kom ju ut i april. Så att det är ju liksom inget... Okay. Och jag har inte sett så jävla mycket reklam för det heller. Det har hänt några gånger när jag har loggat in på Netflix, att jag har varit här, ni vet, den första de visar. Exakt att så. de vill visa mm. upp den. Men sen loggar jag inte in på Netflix så jävla ofta längre så för fan spelar det? Alltså, ja Sättet jag fick det här pitchat för mig var... Jag har hört att det här typ är everything, everywhere, all at once i tv-serieformat. Okej. Okay. Det var det inte. <laughs> Men den pitchen fick vi börja kolla på BIF. <laughs> Vilka var... paralleller går att dra? Inga. Nej hey, okay. Det handlar om asiater. Det är parallellen. <laughs> wow. Det är någon, någon där ute som har sett <laughs> den och bara Asien! <laughs> det ser ut som Mr. Chen. <laughs> alltså...
1: <laughs> Men vad, 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 vad är storylinen? Vad mm. går det ut på?
2: Um... En snubbe och en kvinna håller knappt på att köra in i varandra med sina bilar på en parkeringsplats. Ja. Och sen blir det beef. Ah. Det är lite okay.
1: så här oförsäkring och vem ska stämma vem. Det är lite som i USA, lite det där. Det är 100% uh-huh. USA.
2: Det här är ju det här är typ är det? Los Angeles eller vad det är. Alltså det, är, så här, det, är, det, är det är väldigt amerikanocentrist. Uh. Alla huvudkaraktärer spelas av av asiatiska skådespelare. Uh. Uh, vilket är skitkul. Killen som spelas av Steven Yeun är korean. Och, och Ali Wong som spelar liksom den kvinnliga huvudkaraktären spelar en vietnamesisk kvinna. Uh, och hennes man är, är vad heter. I uh, Japan. Och det, det är så här. Um, uh, det, den är kul. Den är skitkul för att den är väldigt amerikansk och också väldigt kulturell på samma sätt. Mm-hmm. Och den handlar om konflikt Och de är ju liksom främlingar för varandra Och deras liv trasslas in I varandra Och, och alltså Den håller mig vaken Det är tio avsnitt i första säsongen mm. De är typ 30 minuter Man har ingen aning vart det här kommer ta vägen Varje gång Alltså den har tagit så många svängar Där jag var så här. Jag hade väl kunnat tänka mig att det här kanske skulle hända Men det var inte det jag förväntade mig Ehm um, Introt är skumma konstverk med titel som liksom avsnittsnamn. Så att om jag läser första avsnittsnamnet: The Birds Don't Sing, They Screech in Pain. <laughs> alltså. Eh, <laughs> the rapture of being alive. I am inhabited by a cry. Alltså, de, alltså de- det här låter som t-
1: titla på metalsånger. Mm-hmm. Nästan också. Så Metal Band. Absolut.
2: Hade
0: kunnat vara album av Radiohead.
1: Ja, det är också samtidigt lite så här: <laughs> Death låter. Doomer. Liksom.
2: Liksom. No. Nej, men äh, alltså det är. Äh, det är så mycket som händer. Jag har ju redan sålt mig
0: från Ali Wong, jag älskar. Men jag har en fråga, ja. alltså
1: oftast när sådana där serier är så amerikaniserade och det mm. ska bli porträttering av asiater mm. asiater inom situationstecken mm, <laughs> mm. så kan det bli alltså att de inte riktigt får till kulturen korrekt, att den blir väldigt stereotypiskt och nästan så här. Uh, Alltså är den accurate, förstår du vad jag menar? Alltså det det, försöker den Av asiater.
2: Alla alla karaktärerna är, de är ju åtminstone andra generationens amerikaner i princip. Alltså det är ju liksom asiater uppvuxna i. Så att att det är väldigt mycket, det är ju väldigt mycket liksom importerad kultur. Det är ju inte, jag tror inte den försöker vara helt verklighetstrogen men den behöver också inte det. Utan det är ju liksom, jag har vuxit upp i USA i ett asiatiskt hushåll och så är de lite så där. Eh, en, ett av citaten eh, Steven Yeun spelar en karaktär som heter Danny mm. och, och runt honom finns hans lillebrorsar Paul eh, som, som spelas av En människa jag aldrig hade hört talas om Och, och hans kusin Isaac eh, och, och då ska de liksom vara koreaner Och, och det är så jävla roligt. Isaac säger någonting om att så här, Varför har koreaner bra maffiaverksamhet i USA Precis som Italienarna Peninsula mentality <laughs> <laughs> alltså den är så, här, den är så här, de är verkligen liksom typ street kids i USA. Men, ah, okay. ja, nej, men jag tror också, jag tror att det som gör att det funkar Amanda det du, det du pratade om, ah. det är att serien tar sig inte på så jävla mycket allvar. Alltså, ja, men den då, då fat, går det ju hem. Ja, den fattar ju liksom att så här, det här är inte, vi porträtterar inte någon form av sydkoreansk native culture utan det här är kids som har vuxit upp i. ja. ja
1: men det, det låter ju bra.
2: De, de alltså Jag hatar att Netflix kommer och släpper den här nu. För jag var så redo att stänga av mitt abonnemang. Jag har varit det i ett (laughs) års tid. Men så kommer de då och då bara
0: By the way, vill du hålla dig guld? (laughs) ja, den här är kul. Här får du kul.
1: Ja, alltså, det, några gånger per år, då är det så här oj Netflix, nu kanske jag ska logga in och kolla på det här. Mm. Men mm. det är ju också mycket skit liksom, mellanåt. För mig har den
2: stunden, och där, nu kanske jag ska logga in och kolla på det har ja. alltid varit sex education.
1: Ja, nej, men den, den, den är jätterolig. Ja, är den, den tar inte heller sig själv på stort allvar. Nej. Så det är lite, också lite så här, stereotypiskt och sexistiskt och mm. lite så här, skämtar men, om det. Men den lyckas, för den, den driver ju med sig själv. Tar inga jag. gisslan. Ja. Inga nej. gisslan. Nej
0: de bara kör all in. Alltså de, mm. Från avsnitt 1 så är det så här ah, det här är en värld där vi bara har upp hur kåta folk är till max. <laughs> <Ja>. <laughs> Och se vad som händer. Okej, okay, man tror inte på det här alls. Det är inte greppat i verkligheten, men det är jätteroligt.
1: American Pie, fast berättar. Mm. Ja, eller hur?
0: <laughs> där är det vissa karaktärer som typ ska vara
1: åh oh, nej, jag är så
0: grundad i verkligheten. Och då blir det bara pinsamt när andra är skruvade.
2: Ja. I, i, I beef så är det så att ju längre in i säsongen du kommer desto mer inser du ju liksom att de här karaktärerna har. Alltså, de är ju inte bara konflikten utan de är ju riktiga människor och de bär med sig lidande. Och det är också den här återkommande så här, De beter sig ofta som skit mot varandra. Mm. Och så kommer man en bit längre fram och så bara: Okej, okay, det här är varför du är en skitstövel på det här sättet. Mm. Och det är liksom det är väldigt mycket så här. Ni hade bara kunnat bete er rimligt men ni, ni har det för dåligt för att göra. Alltså det är verkligen den, den porträtterar mänsklig natur på ett så bra sätt. Ja. Eh, och här en komedi samtidigt. Mm. Jag tyckte om Beef. Första säsongen var, eh, mm. har varit toppen. Det märks. Det märks på dig. Det, <laughs> det känns som om
1: någonting mig. för mig också. Jag gillar sådana där. Är eh. det lite så här mörk komedi eller hur skulle ja. du placera den? Ja men ja.
2: Ja, det är 100 procent en mörk komedi. Men det eh. låter jättegott. Men alltså prova det. Ja. Och återkom. Den är faktiskt skitrolig.
1: I will. För så här, jag kan lätt bli uttråkad av det som är så här för långa. Mm. Och så är det så mycket att så man ska introducera karaktärerna första avsnittet. Och de vill liksom jölka ur och göra så långt som möjligt. Och då blir jag så här bored. Då vill jag hellre ha 30 minuter och kanske 10-8 episoder. Så man verkligen blir hooked. Mm. Och också att du har det där överraskningsmoment som du sa, twistar. Del ska jag serier. Mm. Så att det inte bara blir så här, ja, man, man kan förutspå vad som kommer hända. Mm. Att det, liksom, ja.
2: det ska också sägas att det finns, det finns en del grejer så här. Det finns en del grejer jag har varit bekväm med att skratta åt mm. som egentligen är rätt mörka. Man får liksom ta den med en nypa salt.
1: Ge ett exempel, nu vill jag höra mörka grejer. Okay.
0: Är det här med slå sina barn? Nej, ju... nej, nej, nej
2: <laughs> om, jag, om jag ska spojla, jag kan spela de första minuterna. Ja det börjar med att Danny ska returnera åtta stycken hamachi-grillar till mm. en butik, mm. okay. Och han får inte det för han har inte koll på sitt kvitto och kasören är så här, du har, gjort, du har köpt och returnerat de här tio gånger på en månad, vad är grejen? liksom. Och bara Men nu har jag tappat bort kvitto. då får du inte returnera dem, ta hem dem igen. Liksom. Mm. Eh, och så lassar in dem i trucken och då håller den här trafikolyckan på henne och whatever. Och sen kommer han hem och så ser man att Anledningen till att han hade tio hamachigrillar är för att han tänkte att han skulle ta livet av sig genom att förgifta sig med kolmonoxid genom att ha dem alla tända på sitt rum samtidigt ja, nej, och herregud. sitta på golvet mellan dem och andas in det.
1: Men det roliga där, det finns ju billigare sätt att ja, göra ja, det!
2: Ja, alltså såhär! <laughs> så men också så här, för då har han, då har han googlat... Det, det minst smärtsamma sättet att dö på och då är det kolmonoxidförgiftning och då har Herregud. hans liksom extremt liksom flera varv runt lösning varit, alltså man bara, så här, man bara så här: det här är jättemörkt ja. men det är också jätteroligt jag tycker
1: det är jätteroligt, alltså jag kommer på massa sätt så här, torr is, det behöver man väl lite så mycket så nej, men, nej men
2: exakt, men, men den är bara den, ja. den, den, kan du dö av torr is? ja, det kan man absolut ja. men, men så här, den, den dischar liksom ut somna, ja Eh, så att om man, om man tar den lite avslappnad Då är den sjukt rolig uh. eh, om, om den träffar en nerv kan den vara jobbig man får, liksom, alltså man, får, man får ta den med ja. Bra serie bra Jag tycker serie.
1: man får skämta om det mesta Så jag, ja, jag kommer kolla på den på Och så <laughs> ja, vad bra,
2: Mycket yeah. bra
0: Man mm, mm. kan också passa på att rekommendera Ali Wongs stand-up Hon är jättebra stand-up
2: komik Ali, right. Ali Wong också fantastisk karaktärskådis och hon hon spelar den här för för hennes karaktär är ganska rik och framgångsrik och så alltså karriärskvinna och hon gör det utmärkt Jag vill bara
1: säga, alltså en eloge att ni tar kvinnlig komiker för jag tycker det är så sällan man man pratar om dem i media, det är ju hela tiden de här, gud nu har jag glömt namnen men de här man alltid ser, han som är rödhårig och vad heter han nu igen?
0: Tänker du på alla de här Stephen Colbert och Conan O'Brien? Och- ja. Conan? Han gör väl, väl inte stand-up? Nej,
1: jag tänker alla de ja, som har Netflix-specials och syns tv. Lite... Alltså, De får mer, vad ska man säga, eh, plats i media än vad kvinnor får alltså, inom ja. komedisfären.
2: Netflix-comedy-specials är, är väl nästan bara män, är det inte det? Ja, no, men, det vet jag inte. Jag jo,
1: tycker det ganska nej, men det tycker ofta jag.
0: är väldigt mycket... Eller så är det bara jag som letar upp det och ty- får det mycket i mitt flöde.
2: Nu har jag, jag har en lista på alla Netflix comedy specials framför mig. Ja. Alltså, det, den är, det är en lång lista. De har hållit på i många, många många år. Mm. Jag har scrollat tillbaka till 2015 eller vad det är. Jag har hittat tre kvinnliga komiker på. listan. Du ser!
1: Mm. Det där är en grej.
2: Det, det är också så här: det finns mm. kvinnlig stand-up. Jag tror bara inte de blir erbjudna såna här chanser.
1: Ja. Jag alltså... får upp
2: jättemycket kvinnlig stand-up på TikTok. Mm. Typ ingen av dem har en special.
1: För kvinnor kan inte vara roliga. Ni, det är kanske är äh, det äh, som är problemet när jag <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det är så tråkigt. Jag vet inte varför det har blivit så, men det känns som det har varit så alltså, sen jag växte upp. Även mm. om man tänker svenska humorprogram. Eh, parlamentet. Det är ju ofta kanske... Vänta, hur många är det i varje lag? Vad är de, de är sex Tre, pers, va? Ja, sex pers totalt. Men det brukar kanske... En av sex är kvinnor. Av de som är med sitter där.
2: Det, fan, det brukar fan som mest vara två, två mm, kvinnor. Två kvinnor, alltså, precis. Ja. ja, men så är det. Alltså mm. det, det är tyvärr en sån scen. ja Det tycker jag också är jätteintressant. Jamie Foxx.
1: Mm. Han är ju väl vanlig skådespelare Han är också komiker.
2: Han började som stand up mm. och valde sitt artistnamn mm. för att när han körde på Open Stage... Så blev alla kvinnor Alltid listade på scen För det var typ en kvinna per natt som skrev upp sig mm. Medan om man hade ett manligt namn Då hamnade man på väntelistan så att, För att hans okay. chanser skulle öka Så valde han ett namn som lät Ambigöst neutralt Så att artistnamnet Jamie Fox är menat att låta typ Kinda som ett kvinnornamn kanske Oj. Så att han får gå upp på scen Så ser man Ja, för att han hade liksom fattat det här På 90-talet att så här, äh. Det är så få tjejer ja. som, bl- som blir insläppta i branschen att de får gå upp på scen mm. på de här små klubbarna, underground-klubbarna. Så då får jag liksom, jag liksom haka på. Eh, men så, jag, jag tror inte den könsfördelningen har förändrats sedan dess.
1: Lite så här omvända roller, för om man tänker inom författarindustrin, då var det ju också så ett tag. J.K. Ja. Rowling hon valde väl också det för att det skulle vara könsneutralt och hon inte skulle man. bli dömd. Ja, det här, jag kanske kan vara man. Mm. Sen finns det ju många som kept den författar du än? Att de inte skriver alltså förnamn och allting. Mm. Visst är det två, nej, det är två. Kepler? Ja, eh,
0: Lars och hans friv, tror jag.
1: Ja, nej, men alltså, många gör på det sättet för att de vet att det är laddat. Att säga att man är kvinna, man eller kvinna. För folk har så förutfattade meningar att ja, men män äger den här branschen, är roligare. Mm. Eller, ja, det är hur man ska Kan klara. vi
2: Kan vi bara snacka om att paret som kallar sig för Kepler, Lars ja. Kepler, heter Alexandra och Alexander.
1: Oj, Naha, jag släpper in. <laughs> det var bara, jag ville bara, jag ville bara Vad bara är se oddsen? Där. Där ser man? Ja, värst,
0: vad fan? Ja. Ja, jag, vill, jag kan rekommendera en till om mina favorit kvinnliga stand-up komiker. Om ni nånsin är, är nyfikna på det, Demi Lardner. Oh. Jag är riktigt rolig. Australiensisk tjej.
1: Aldrig hört talas om.
0: Nej. Oh. Det men kanske det, har det här att göra med då, att om man inte letar efter men, det så, så blir man inte exponerad för kvinnliga komiker.
1: Men vänta, jag kommer på en. Hon heter hon Jamie. Hon blonda, lite mullig. Vad heter hon? Hon brukar skämta mycket om sin... Får Jamie Schumer? Ja, mm. The F-word. Ja, precis. hon tycker inte jag är så rolig, tyvärr. Nej. Sen finns det ja. ju Lisa... Nej, vad heter hon? Lisa någonting. Eller Sh- Eliza kanske hon heter. Jo.
2: Eliza Schles- Schlesinger. Ja, ja. ja, precis. Det är typ ja. de jag känner till.
0: Ja, men hon är rolig tycker jag. Ja. Amy Schumer har väl gjort lite allt möjligt. Men, men fick inte, blev inte men Amy Schumer cancelad? Jo, flera gånger har hon blivit cancelad.
1: Hon skulle ha spelat Barbie fick jag reda på.
0: Jaha.
1: Eller kanske, men sen valde de ju Margot Robbie till slut. Och jag tycker, ja rätt val. För jag har svårt att tänka med så här Amy Schumer som Barbie.
2: Men alltså, båda är intressanta på helt olika
1: sätt. Tycker du? Men Margot Robbie, hon ser ut som en Barbie ja, och har lite, Barbie. lite den där vänliga lite vinka som en drottning. Amy mm. Schumer, hon känns ju bara mimig.
2: Jag uppskattar alltså, hon... hur du direkt gick in i så här robot, stela leder. Vika. Ja, nej, men
1: du vet jag, jag är aldrig när jag, jag skrev. Alltså, hur
2: hur beligar en Barbie inte? In ja. Oj,
1: oj, oj. ja. ja.
2: Eh, vill du ge beef några jäddor? Ja, men beef, ändå. beef är ändå en åtta av tio underhållande. Mm. Mm. Jo, men också, men det, det är halvtimmesformatet. Mm. Vi behöver mer serier i halvtimmesformatet. Jag håller helt med. Ja. Mm. Kanoners. Ja,
0: men då så. Jag hoppas att vi går vidare i halvtimmesformatet och pratar om mm. gift vid första ögonkastet. Ja,
1: absolut. Det här om
0: halvtimmeslånga avsnitten.
1: Eh, gud, nej, de är lite längre. Fan. Jag tror det är 40, 40 <laughs> okay. minuter. Ja. Men, men det går snabbt. Eh, vet du vad det går ut på?
0: Ja, men det är väl ändå att en grupp av människor som påstås vara relationsexperter får se en massa kandidater då, som är screenat för det här programmet och ska para ihop dem baserat på deras expertis. Ja. Eh, och då sätts de ihop blinda på det sättet att de, de träffas på altaret.
1: Precis, de träffas för första gången när de gifter sig. Och vad hände sen då? Ja, sen börjar. sen ja, först är ju honeymoon phase. Och sen kommer ju vardagen in. Och det Och,
0: hur, vilket tidsspann snackar vi? Är de tvungna att köra på en viss tid? Eller kan det ja. vara vissa som är så här, ja, nej, vi ger en månad. Hur lång, hur lång tid är de det tvungna är att vara med i produktionen? sex veckor
1: har jag för mig. Okay. så har det varit tidigare säsonger. Jag tror det är samma den här säsongen. Men sen har det funnits par på vägen som har valt att avsluta det för de har funkat så himla dåligt. Och det är så himla stelt när man ser det hända. Men sex veckor och då ska de träffa de här experterna och så får de frågan, vill ni stanna, gifta eller skilja er? Och i snitt så är det typ en på fyra som typ par som håller ihop. Så det är inte jättehöga odds. Så det här med expertis och oh, vad, vad är love attraction? Allt det där som expertiserna går efter. Det är liksom inte någon gyllene regel att oj, ni kommer hålla hela livet. Eh, så, ja. Jag som hade tänkt så här: gud kan inte jag bli så här ihopparad <laughs> med någon?
2: Hur länge har det här programmet varit igång? Hur, länge, hur många säsonger har de kört
0: där?
1: Uh, jag tror det är fjärde säsongen nu. Av, har jag för mig. Alltså,
2: av alla grejer att self-inserta in i så tror jag inte SVTs gift i för första ögonkastet är... Nej, men, men alltså du, om man du, tänker ja, på
1: arrangerande är... äktenskap alltså det är ju så i faktiskt många länder och i, typ i Kina och allting och speciellt om man som kvinna börjar komma upp i åldern och man tänker på fertilitet och man är stressad över sånt. Alltså arrangerade äktenskap det kanske inte är så dåligt. Så vidare inte påtvingat, för det är ju hemskt.
0: Alltså, tänkte jag att du som vi säger 15-åring nej, redan nej, har gud. en plan. Det, det tror jag inte någon tycker det är särskilt bra. Men en sorts eh, rörelse där det är så här: ja, men, eller en kultur där det kan vara så att när det börjar bli för sent, här är en dating pool. Ja, men det precis. Kan, det finns något ting mellanting. <laughs>
1: <laughs> det är det jag menar. Jag menar ha det som sista utväg. Mm. Mm. För, för, för Om man tittar på Stockholm till exempel. Vi är ju ett av världens mest singeltätaste städer i hela världen. Mm. Och det är ju så här, hur kommer det sig? Är det appar? Är det liksom att vi är frånvända verkligheten? Vi ger inte folk en chans. var är problemet? Så, så då blir man ju lite så här, hmm, öppen för möjligheter. Jag säger det själv för att jag tycker det är svårt att hitta någon mm. att klicka med. Och appar, det har inte funkat bra för min del. Så att, för det här programmet, det är ju basically alltså folk som är 30 plus. De har försökt, eh, ja men det som alla andra gör, Tinder, Hinge, vad finns det mer, eh, Match. Eh, ja, det kommer ju nya hela tiden. Och det har inte funkat för dem. Så, då, så det är ju inte liksom någon som är 25 eller 23 eller 21 som bara, wow! jag vill gifta mig för det är coolt utan det här är ju folk som verkligen vill bilda familj mm. de har gett eh, andra alternativ försök men det har inte funkat eh, så jag tycker ändå det är fint att eh, det, det finns det jag önskar bara det var en så här allmän tjänst.
0: Vad är det för typer vi får se i det här programmet i den här nya säsongen då? Mm. Jag har sett lite klipp tidigare med, med någon kvinna som säger att ah, jag känner ingen attraktion till dig. Och ja, det var förra något.
1: säsongen. och det var så jobbigt. Oh, när de skulle sova i sängen, uh-huh. <laughs> då var det så här hon behövde bygga ett torn med kuddar emellan. Alltså hon, hon lät inte honom ta i henne. Okay. Alltså det, det var så hemskt att se.
0: Hur är det den här säsongen då? Vad är det för typer?
1: Ja, men det ska jag förklara. Det är lite blandning. Det finns karriärstyper och så finns det ett par som är lite mer kanske hipster, hippie. Killen, han har byggt sitt eget hus och lever väldigt mycket för dagen och säkert håller på med yoga och jag vet inte, allt möjligt. Och tjejen, hon jobbar som veterinär. Hon har massa katter hemma och Båda är väl rätt liksom nördiga och jag tror det är det yngsta paret. Nu kommer jag inte ihåg hur gamla de är, men kanske 28-32-någonting. Eh, och för det paret, då går det faktiskt... Man kan ju tänka så här, åh, det här låter ju som en match. Men eh, ja, den här killen, han verkar vara lite för galen för henne. Eh, jag skulle nästan <laughs> vilja påstå att han är lite ADHD-aktig. För att eh, i ett avsnitt... Då skulle han illustrera en säkerhetsfunktion som fanns i en bil. Och då eh, satt hon och körde bilen och han bredvid. Och så öppnade han eh, bildörren i 80 km i timmen. Och hon blev ju helt rabiat. Och då var det värsta liksom bråket efter det. Och bara, men det här är ju livsfara Och han bara, nej, nej, men det, ja, jag har ju koll på det här. Du vet, det finns säkerhetsfunktioner för det här och la 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 Och det bara illustrerar hur man kan vara osynkande i konsekvenstänk. Eller, ja. Hur lättsamt man ser på vissa saker allvar. Eh, så de har inte riktigt. Jag tror inte de har haft sex ska jag säga. <laughs> men, men man får se, får se de lite små pussas. Men, men jag ser inte det här som de andra paren. För de har ändå varit eh, lite mer intimt. Och vardagslivet alltså, verkar funka. Eh, det är inte så stor klasch. Eh, vi har ett par där det är ena killen är kapten. Han är från Ljusholm, tycker jag, fint nog. Det är Hampus med. Ja, Hampus. Ja,
0: han utbildar sig till kapten.
1: Ja, ja, okej. Och tjejen, hon är mäklare. Och båda är väldigt så här, sportiga av sig, äventyrstyper. övernattar i naturen, tältar, idrottar mycket. Och de är väldigt synkade. Båda är väldigt... så. Här, Saker ska hända och mål och, och sådär. Så de tror jag faktiskt kommer hålla ihop. Och sen... Eller hade du någonting att inflika? Nej, jag, jag bara så här, för, för det första, jag vet, så
2: här, jag vet att jag, jag har sett jättemycket kritik mot det här på Twitter. Mm. Mot programmet eller mot par. Programmet också. Alltså det är ju folk som följer säsongen såklart. Ja. Men, men, men det, det har ju varit snack om så här hur matchas de ihop egentligen? Experterna ja. är ju absolut inte experter. Nej, exakt. Ja. Och, och vad får de för stöd? För de har så här... Någon tidigare säsong vet jag att en av samtalsstöden de kunde få för som parterapi var typ präst. Och det, var, alltså så här, det, var, det har varit så jävla varierat. <laughs> liksom. Så folk är så här... Är det här verkligen, alltså du vet så här, är det, hur legitimt är det? Och vad ska man förvänta sig? Mm. Och med, och med tanke på att såklart de flesta inte håller ihop, så kanske det är det man ska förvänta sig. Det är ju liksom rimligt. men ja. Det är ändå TV i första hand. Ja. Ja.
1: Nej Men som jag har förstått, man får se under programmets gång att de ringer psykologen träffar sexologen. Sexologen är faktiskt min favorit för han, han är så jävla klok.
0: Är det alltid samma person för alla par i alla säsonger? Eh,
1: ja, men eh, en, jag vet inte vad hon riktigt har, om hon är socionom eller någonting. En eh, kvinna. Hon, hon är ny, mm. men hon tycker jag är lite tråkig. <laughs> jag, jag gillar mer sexologen Kalle. för Han är lite, lite mer så här vardaglig, inte så steril och så här, jag vet inte, tråkig. Mm. Eh så de får ju hjälp av honom. Eller eh, det Kalle Norrvald. Ja. ja. Eller hur? Ja. Visst, visst är han alltså han ser, rolig?
2: Ja, han är rolig och han ser ut som Klok en sexolog också. också.
1: <laughs> ja. Ja. Eh, Nej, men för han pratar ju så mycket om så gemensam gemensamt kärlekspråk och så mycket för man tänker så här sexolog. Man tänker så här fråga Olle. Oj, här har vi någon snuskfarbror. Men nej, alltså en sexolog eller det, det var min tanke förut om jag sexologer. Älskar, jag
0: älskar Olle Waldner men ja. Fan,
1: alltså jag I, I get the creeps of honom. Men i alla fall han Kalle för det känns ju ändå som han är människokännare och också socionomiet. Jag antar att det är någon sån form av utbildning man får som... Vet du det, eh, Anos? Sexolog,
2: sexolog är inte en skyddad titel. Nej, det Så man kan bli det lite hur som helst. Men okay. han, han är ju socionom i grunden.
1: Ja, för det, det skulle jag säga. Han känns väldigt socionomig.
2: Kan jag få,
0: bara för att måla en bild i folks huvuden och för att få vara lite elak i en podcast. Jävla vad han ser ut
2: som att han klipper sig eget hår. Eh, ja. ja, också helt förenligt med mina fördomar om sexologer. Alltså,
1: och han köper bara öl som är på så här ni vet på Systembolaget med så här konstiga etiketter och mm. ja. så här suröl. Ja, han ligger det mycket är det beställningar
0: det från online-sortimentet
2: som inte står i butiken och ja. koppar bara tillfälligt.
1: <laughs> Exakt. nej men En kritik jag vet den här säsongen fick, det är... Att i ett av paren så har kvinnan någon ärftlig sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det är. Men hon blir typ sängliggandes ibland. Eh, några gånger om året tror jag. Så då var det någon som hade skrivit en krönika på Aftonbladet. Bara, Hur tänker ni? Liksom en sjuk och la la la. Och då eh, hade den här kvinnan som då har den här ärftliga sjukdomen svarat på den kritiken och sagt så här. Vem är du och säger att jag är för svag för att vara med och... Eh, du ser ju inte hela mig och varför ska det hindra? Mm. Mm. Det är ju du som är diskriminerande här. Det är ju inte SVT som har gjort ett felaktigt val för att de tar in någon som har en ärftlig sjukdom som uppträder ibland. Eh, och det, det kan jag hålla med här med. Mm. Jag tycker så här, självklart ska man ju inte bli bortsållad bara för mm. att man har någon ärftlig sjukdom. Nej, och det är väl,
2: det, precis det är väl bara det är bra att låta henne sätta sina gränser alltså, så, så, är liksom... Nej,
1: men den här offermentaliteten och åh det är så synd om dumma SVT hur har de tänkt med casting och det så, men vad fan du jag är den här kvinnan som inte någon annan har tänkt på till ett offer ja
2: precis och göra någon annan till ett offer det är lite oförskämt.
1: exakt ja, så det, hon svarade ju på det hon var ju liksom ja
2: är hon nöjd och
0: SVT får tv ändå ja ja då kan du, inte, du kan du inte hålla på och, och vara skriva en elak krönika. du kan du tycka att serien är dålig. Exakt. Mer än så har du inte rätt att klaga om.
1: Ja. Men gud vad mer kan jag berätta. Eh, alltså just nu har de flyttat ihop. Eh, det är ungefär halva säsongen som har gått. Och det är väl mycket så här vardagen kommer in i bilden. Och där funkar det bra för typ tre av fyra par skulle jag vilja säga just nu. Alltså de som har det svåraste är ju det här unga paret med killen som bor i Hittier. det här ja, hembyggda huset ute i skogen och veterinärtjejen. Men resten av paren, där, där tror jag faktiskt att det kan bli att de håller ihop. Jag skulle tippa att två av fyra par kommer att hålla ihop. All right. För det, det ja kanske med hon som är sjuk eh, och han killen som är lite äldre, han är chef och kanske inte har tid att. Jag, jag vet, jag vet inte, ge henne den tillsyn eller stödet hon behöver ibland. Jag kan tänka att det kan bli lite problem att hon inte kommer känna sig sedd eller att hon kommer känna sig som en börda för honom. Eh, alltså krävande. Eh, så det paret kan jag tänka mig.
0: Eh, ja, ja den är inte slut, men vill du i alla fall rekommendera serien?
1: Ja, nej men ja. gud ja, för det är ju väldigt intressant att se hur olika relationer kan se ut. Eh, Ja, men hur folk med olika karriärer går ihop, hur folk löser gräl, hur folk kommunicerar. Man känner igen sig mycket i sina relationer, både kompisar och romantiska man haft. Så det finns mycket så här matnyttigt. Det känns som att man lär sig mycket om sig själv och om andra människor när man kollar på den. Fast det är reality.
0: Ja, men det liksom. Gift vid första ögonkastet. Gå på mm.
1: ettan. Mm. Mm. SBT Play brukar jag kolla på. God, det vet jag inte vad det är. Det är släpps, släpps varje måndag i alla fall. Gå på
2: ett av ja, yes. det. Ja. Han, vad hette han Han de skulle hitta i Rosa panten. Jan <laughs> Ja Jan Stephen. Det är han som har grundat den. Eller <laughs> ja, loket. Han är oslagbar. Mm. Grymt. Hur är Vi ska gå vidare i agendan och börja prata om pirater. In- innan piraterna. Ja. Uh, det här är en sån här grej som har hänt i realtid mm. Alltså vår Tina Turner har gått bort vid 83 års ålder
1: Oh nej Är det
2: Tina Turner sångerskan eller Tina Turner rallyföraren? Nej det är Tina Turner sångerskan okay.
1: Ingen tänker Rally... rallyföraren
0: Jag Rally... tänker alltid på rallyföraren först
2: Rally Tina är väl inte 83 Nej då? gud nej. nej Hon är typ 60 max ja. Nej det är Tina Turner sångerskan ja.
1: Där känner jag att ni är lite boomers Tina Turner i förrän. Ja, ingen jag har inte ingen tänkte Tina det. Turner Okej, det var bara därför. Du är lite biased. Ja, jag är bajest. Ja.
0: <laughs> jag har ingen relation till Tina sånger sångerskan
2: Inte hört musik.
1: Alltså våra föräldrar inte, inte har ju Min mamma gillar ju sån. är det hon? Ja,
0: jag tror det. Ja, då ska jag kunde placera en låt. Har vi något mer?
1: Jag googla för... Eh, vad heter det? What's,
2: what's love got to do with it? Ja, just ja. det. Det är hon, ja. Eh, eh, Proud Mary. Eh. Är inte den
0: cover, dock. Det är det Proud Mary får med en sån här... Det yes. är det säkert, men hennes version
2: är bara bättre. <laughs> alltså
0: eh. halv, halva den låten. Den, när den kommer igång, då blir den bra. The Best. Jaha, ja. just det, det är hon, ja. Eh. Ja, men hon har ändå lite låtar i sin...
2: Tror du också? Tror också? Hon portfölj. har gjort heter det? Någon version av Golden låten ah, ja. det, det är rock. Det mm. är rocktant. Hon är mm. ganska viktig för musiken i tynen tag. Hon är död nu. Jo. Jo. Alltså, Tråkigt. Ja, det, mm. är det. det är det Det är det faktiskt. Det är jättetråkigt Men hon var ju också gammal. Och ja. hade varit sjuk och grej.
1: Rest in peace. Rest in
0: pi- och Rest in peace Jan Stänbeck. <laughs> <laughs>
2: <Så, laughs> jag tror han dog 2003. Ja, jag tänker inte lika mycket på Jan Stänbeck som jag tänker på Tina Turner. <laughs> mm. Oavsett vilken Tina Turner det spelar ingen roll. <laughs> Ja, men nu måste vi ju ta och
0: uppskatta det vi har. Så nu får vi flytta fokuset från Tina Törners ångerskan och fokusera pirater. på den Tina Turner vi har kvar, alltså <laughs> uppskattar henne medan så finns. Rätt.
1: Right. <laughs> så alltså, ni borde faktiskt ha ett avsnitt om henne nu. Varför inte?
2: Det går inte att fylla ett avsnitt om Tina Turner.
1: Men du har intervjuat henne tänker ja, jag Ja,
2: då var det all, vi
0: allt. helt. Jag var med i Fredas med Sören och Anders, ett barnprogram där man okay. varvade att göra sketcher med Sören Olsson och Anders Jakobsson heter de allt. De som, hade som har skrivit, äh, så, ja, de
1: läste in henne lite. Och så. så var det
0: också ett panelprogram där man intervjuade kändisar. Ja. Så jag var med i avsnittet om sport och då hade de med Tina Turner. Okej. Så det var te- nästan ett helt avsnitt och kanske det var 30 minuter med henne. Det var jättetråkigt ska jag säga. För jag är inte så <laughs> intresserad av rally. <laughs> ska vi gå vidare och prata om pirater nu?
1: Ja, pirater är roligt.
0: Härligt. <laughs>
2: Men, för annars kan inte det, gå vidare på att det, det märker det, jag. Det är typ vad? År 2005 eller något? Vad då? Som du intervjuade Tina Törner. Ja, ja, gud ja. <laughs> kollar du upp? <laughs> <story>. <laughs> jag, tror specif- alltså, jag tror inte hon har varit viktig sen dess. Nej,
0: ja. jag tror inte hon har någon här superkarriär. Ja. Jag tror det kan absolut varit någonstans mellan 2005
2: och 2008. För att vara var Utbildad ingenjör och var känd för att ha varit kartläsare på två, i typ två här eller, eller, oh, Ja, oh, ja, ja. Oh, <laughs> <laughs> vi släpper det. Bästa <laughs> okay. Tina Törner.
1: <laughs> det är
2: bra, du börjar i alla fall uppskatta det du har Hörrni, nu ska vi prata om Monkey Island-serien Men det, det här är inte vilken Monkey Island som helst Det här är den kubistiska
0: Monkey Island Det är det <laughs> Monkey Island är en tv-spelserie med peka-klicka-spel Som har lite lagt grunden för eh, hur peka-klicka-spel utvecklar sig Pussel logik, pusselösningar. De var med och lade grunden för konceptet Moonlogic. Och Moonlogic betyder alltså att du löser ett pussel på ett helt ologiskt sätt. Du kombinerar föremål som du, det det finns ingen logik bakom det. Det är väldigt dåliga pussel. Men det var på den här tiden då, eftersom du inte hade internet så var det ett sätt att artificiellt göra spelen längre. Det är, inte, det är inte vad jag tycker man ska säga att de är kända för därför att de hade ett fantastiskt narrativ.
1: Ja, jag har på att vara ett skämt. Mm. <laughs> Bara, låter som standardrelationer idag. Ah. <laughs> så här, trying to fit a shoe where it doesn't fit. Yeah. <laughs>
0: Rubber chicken with a pulley in the middle är ett skämt som kommer från Monkey Island-serien.
1: Mm-hmm.
2: Ja, för det, det har man ju hört så mycket om.
0: Ja, det, om man har spelat spel så är det verkligen en, en spelreferens. Det är väl som att säga Cake is a Lie ungefär. Mm. Det är utvecklat av LucasArts. LucasArts uh, Lucas som har gjort andra spel som Full Throttle, uh, Maniac Mansion och uh, Day of the Tentacle och så vidare. och så vidare uh, De första fyra i alla fall. Sen hade vi... Uh, den femman gjordes av Telltale. Som jag kände därför att jag har gjort Walking Dead... Uh, Guardians of the Galaxy, jag höll på att säga. Det har de gjort, men det är de inte är så kända för. Wolf Among Us. Och det här senaste sexan då är gjord av Terrible Toybox. Första spelet kom ut 1990. Sista spelet kom ut 2022. Det här tror jag kom ut i november, så det är ganska färskt. Men, och är precis som du säger Panos, kubism. Det är en väldigt trevlig artstyle. Ser ungefär ut som Broken Age som mm. de släppte här för ett par år sedan.
2: Alltså jag, jag, har ju, jag såg reklam för det här innan det släpptes. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte påstå att, rent, att jag rent grafiskt var imponerad. Jag tyckte det såg lite obehagligt ut. Ja, det är en stil. Alltså. Jag kan visa Amanda andra. Hur, hur art stylen är.
1: Oj, ja. Det känns nästan lite skräckfilmsakt när man ser omslaget. Ja,
0: okay. ja. ja. Det är väldigt starka färger och väldigt geometriska figurer. Jag tycker det är lite trevligt. Det är ju fortfarande Ron Gilbert som är creative director. Och de gör en poäng av det i det här spelet. Att han har jobbat med den här serien i 30 år. Han är 50 plus nu. Och teamet som har jobbat med att utveckla det här spelet är liksom 50 plus nu. Och de känner ju att vi har utvecklats sedan de gjorde det första spelet. Och genren har utvecklats jättemycket. Så att göra en uppföljare som ska kännas trogen till grundmaterialet, grundserien men gör det 30 år senare är en svår balans att alltså, göra ett spel. Jag tycker att de har lyckats väldigt bra. Mm. Storyn är pre- äh, precis som i de tidigare fem spelen om Guybrush Threepwood Pirat <laughs> Vi befinner oss som vanligt på Melee Island där Guybrush ska ut på ett nytt piratäventyr. Den här gången ska han ge sig fan på att hitta The Secret of Monkey Island. Han ska ta hjälp av sin fru Elaine Marley och massa karaktärer som vi både nya och gamla som vi har sett genom serien. Jag kan berätta för den stora stora fans där ute att ja, Murray the Demonic Talking Skull kommer tillbaka och är en bitch. Vi får slåss mot pirater, lösa pussel med prylar vi plockar upp och munhuggas heter det. Man får prata väldigt mycket med med olika karaktärer och höra vilka vitsiga saker de har att säga. Nästan allt som kommer ur karaktärernas munnar är någon form av skämt. Och det flyger, det är fortfarande. Åtminstone roligt så att man sitter och har en trevlig stund. inte så att jag sitter och gapskrattar, men det är trevligt. Det finns t- konstigt nog två svårighetsgrader att spela det här spelet på. Vilket är väldigt ovanligt för sådana här peka klicka grejer. Det tycker jag inte jag om. Därför att den enklare svårighetsgraden, då har de bara tagit bort en massa pussel. De har tagit bort delar av spelet som att vissa locations kan du bara, de bara de finns inte på den lättare svårighetsgraden. Karaktärer säger inte lika mycket. Och det tar lite bort från filingen, så att jag rekommenderar folk som vill spela det här att spela på hard difficulty för det känns som att det är Alltså IC är bara avskalat. Det är inte lättare för att det är färre pussel. Det, är, det kan man väl säga att det är. men Du får ju mindre av upplevelsen. Mm. Eh, ja, vad mer finns det att spoila? Musiken är, är toppen. Det är fortfarande samma teman som vi har hört. Det är Kalypso. Det är oljetrummor. Det är lite trevligt blås. Ska kännas Kanske. som Karibien. Och det gör det. Det är supertrevligt.
2: Här tänker jag spela. Lite Moonkey Island. Visst är det bra? Ja. Det finns också det finns såna här skithäftiga mm. videor, det var någonstans när jag hittade via Sveklockers, där de illustrerar hur datorljud har utvecklats genom Monke Islands musik. Mm. För att Monke Island har funnits så länge att det verkligen det har spelats i, liksom, i, bit, i bit, bit- högtalare, där det bara i princip var diskett diskettljuden <laughs> Alltså diskettskrap som utgjorde tonerna. Mm. Eh, skithäftigt.
0: Det tycker jag, är, det vill jag verkligen rekommendera att kolla på. Men framförallt i de äldsta moncalian spelen så är det samma spel som är släppt till olika olika operativsystem alltså olika datorer. Mm. Och alla de fungerar ju på ett sånt sätt att de ofta har olika ljudchip så att samma spel kan låta olika på olika konsoler. Men då är det inte konsoler, det är bara olika datorer. Så det är såhär, ja, ah, ettan den låter bäst på den här burken medan tvåan låter bäst på ett helt annat märke. Så här produkt av sin tid som är lite häftig. Mm. Jag tycker det här känns som ett stabilt Monkey Island-spel. Det är ganska kort. Det är sex timmar tror jag. Jag gick tillbaka och av det här också. Och det vet jag inte om jag tyckte var så himla kul. Därför att det finns en, en valfri mekanik i det här spelet som jag inte är så stort fan av. Det är en bok med trivliga frågor. Alltså tipsrundefrågor, ett kryss två. Och den här boken när du plockar upp den, den är tom. Sidorna till den måste du hitta genom spelets gång. Det finns 200 frågor tror jag. Någonstans där. 240 kanske. Ja. Det är många frågor. Nej, 150. Vi säger att det är 150 frågor. Du måste hitta dem och platsen var de här sidorna dyker upp är inte statisk. Det betyder att du kan inte gå igenom spelet och hitta 120 sidor utan s- olika sidor kan spåna på olika platser i spelet se på en timer. Det betyder att du kan egentligen stå och vänta i ett rum och sen gå ut ur rummet gå in i samma rum och så har du dykt upp en ny sida på samma ställe. Mm. Och gör du det här tillräckligt många gånger så kan du stå och på samma ställe bara vänta på att alla 120-150 sidor spånar. Det är inte så kul. Nej. Frågorna i sig är om allt från Pirater till spelserien i sig. Det, det är väl okej okay att bäst. Men det kan vara riktigt smala frågor som: Vilken färg hade den här dörren i Monkey Island 3? För säger Okej, det är inte så kul att jag kommer ihåg att den är grön. Google. Ja, mm. precis. Så att det känns som ett artificiellt sätt att förlänga spelet på som inte är särskilt kopplat till själva upplevelsen. Det ger mig inte mer att svara på tipsrunda.
1: Ja, det låter inte som det tillför så mycket. Alltså Nej. det låter som en onödig feature.
0: Det är en ganska onödig feature. Du, mm. du kan ju såklart kippa den helt om du inte är intresserad av achievements. Mm. Uh, men de vill ju ändå att du ska engagera dig i mekaniken. Och mm. när du gör det är det inte så kul.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Jag tycker ändå att Monkey Island är ett, äh, Return to Monkey Island är ett jättetrevligt spel för en billig peng. Så jag vill rekommendera fans av serien och spelare. Tyvärr så är det än en gång. Du måste spela de fem tidigare spelen för att kunna uppskatta det här fullt ut. Äh, och då är det 30 år av spel du måste ta dig igenom. <laughs> med allt vad det kommer med. Monkey Island 4 är hemskt att spela, <skratt> även om står den är bra. Den släpptes typ 2002 så att det ser riktigt Mm. Kast ut <laughs> Jag gjorde Barbie dansen där <laughs> Jag tycker Return to Maka Island Får åtta av tio jäddar mm, Men det är ju stabilt ändå Absolut, mm. jag vet inte om det finns till andra konsoler än PC, men jag vet inte varför någon skulle Vilja spela, att peka klicka spel till något annat än PC <laughs> Så var det med det hörni mm. Vi går vidare i dagordningen Och vad står i dagordningen Panos? Spel Ja, det är spel. Nej, nej det, det är inte alls det. Vi det, ska prata om John
2: Mulaney. John Mulaney. förlåt. Manliga komiker. På tal, på tal om manliga komiker. Mm. Ja, John Mulaney är ju en snubbe, va? Mm. Har ni sett, har ni sett hans tidigare... Nej. Jag alltså, har sett honom.
1: Kan man få se en bild? Alltså, det kanske ringer en klocka. Han alltså, ser så stark. jävla
2: katolsk ut. Vänta, ja, kolla på. Han mig. ser ut som en man. En man. Han ser verkligen ut som en man-TM. Man.
1: man-tm. Vadå, är det en kärlek eller? Nej nej.
2: nej, nej, nej. Inte en manlig man, bara en man.
1: Aha, ja, han ser ut liksom som the everyday. Ja. Han är en Joe. show. en
2: Joe. John Mulaney är ju uh, tidigare SNL-författare. Så som så många av de här är. Ja.
1: Det tycker jag är lite sådär. De har lite roliga sketcher men det är mycket som är B tycker jag. Det är, det är mycket fan som av inte är SNL. så kul.
0: Det är ju ett program som har gått i 40 år så att mm. allt kommer inte att vara guld. Många många som analyserar humor brukar säga att en SNL-sketch är alltid bäst i mitten. Den börjar ofta svagt och slutar ofta svagt, men i mitten så är det bra skämt. Jag jag har sett för lite av Saturday Night Live för att ha en åsikt eller egentligen bry mig. Men det är en spännande spaning.
1: Jag tycker skämten är enkelspåriga. Det är liksom så här: skämten är gjorda så att man ska veta precis vad man ska skratta. Och nu säger de någon pappa skämt. Ha ha ha. Och så nästa och nästa. Alltså det är inte någon experimentell kreativ humor. Mm. Det, är inte, det lockar inte mig i alla fall. Det är för, för, det är den för är... skrivet på något sätt. Ja, mm. liksom.
2: Ja, en bra spaning. Mm. 20, 22, 24. Eh, det är 24 säsonger? Nej, det finns 24 personer som har hostat SNL mm. fem gånger eller mer. Oj. Sammavakt. Oj, då är det en stor relians Ja, oh, det är en jättestor relians Hostsbyt, väldigt ofta Det finns 24 personer i The Five, uh, The Five Timers Club Mulaney är en av dem
0: Ja, okej okay. oh, Tillsammans hela med
2: typ Tom Hanks Och DeVito, Alec Baldwin Och Justin Timberlake och Tina Fey Och Scarlett Johansson och Scarlett Johansson har hostat fem gånger
1: Oj men Tina Fey, där har vi mm. en kvinnlig komiker man känner till. Fett
2: fett bra, mm. fantastisk. Och fantastisk mm. författare också. Mm. Hon gör skitroliga grejer.
1: Det är hon som har gjort Mean Girls. Mm.
2: Mm. Eh, Drew Barrymore har hostat fem gånger. Mm. Också sjukt rolig. Hur som helst. Eh, poängen är, Mulaney är känd för den humor jag tyckte var väldigt... Det var väldigt dålig på att förolämpa folk. Hans mm. stand-up var väldigt mycket Jag skämtar om mig själv. Mm. Väldigt mycket ung, check, energifylld. Kolla vilk- vilket svagt exemplar jag är. Haha. Mm. Skit rolig. Många av hans tidigare skåp är faktiskt väldigt roliga. Eh, eh, väldigt mycket samtida. Han har bland annat dragit det här skämtet som fortfarande cirkulerar på TikTok. Eh, där han jämför Donald Trump med en häst på ett sjukhus. Den har inte jag hört. Nej. Eh, eh, så att det är så här. Det är lite grejer som är någorlunda, eh, någorlunda aktuella. Han har gjort rösten till Peter Porker i Spider-Verse. Oj, oj, oj. Du vet. Spider-Ham. Oh, ja. Spider-Pig. Spider-Ham. Uh, spider-pig. Ja, han har nej men ehm, Han har väl gjort något i Big Mouth? Ah, ja, hur som helst. Eh, för några, han, han var gift med en kort liten judisk kvinna från New York. Många av hans skämt handlade om det. Eh, det är han inte längre. Nu tror jag att han dejtar Olivia Munn, vilket är jättekul. Ja. För... Vi är med Olivia Munn nu då? Ja, men men det är hon... väl
1: någon skådis som har varit med i action eller varit så här: the hot chick in the movie. Typ. Det är väl ofta hennes roll. Typ. Jag har aldrig sett henne i något drama eller briljera med sina skådis. Jag håller med dig Palanger. så extremt
0: mycket när jag ser henne. Och Gud vad hon ser ut ja. som så här. ja hon är med i någon action. Ja
1: men hon film. är med för att vara snygg. Det På är min senare bild. tid har spelat bara... i X-Men. Okej, ja men ja. där är det också typ tjejerna som ska vara ja. väldigt...
2: Och, och framförallt typ så här. Hon har ju varit, eh, hon har varit korrespondent på The Daily Show. Alltså också så lite komiker, eh, programledare. Mm. Eh, jag trodde, potentiellt trodde jag att hon var kändare än vad, Att hon är mer känd än vad han är. Men eh, hur som helst. Eh, vad som händer är att det för några år sedan blir klockrent att Mjolajni har ett enormt problem med alkohol och knark. Mm-hmm. Fy fan vad han knarkade.
1: Mm.
2: Eh, väldigt många år. Så han hamnar på rehab och försvinner lite från komedivärlden och det skrivs om honom i media och sen är det tystnad. Och sen kommer BBJ Och hela den här showen handlar om hur hans liv vändes upp och ner och hur han hamnade och hur det var att vara på rehab och liksom allt, allt det här. Och helt plötsligt ser vi en ny John Mulaney som är mycket mer sarkastisk och liksom pratar om mörker. Det är mycket, mycket, mycket mörkare skämt. Um, Jo, det att han, man kan bli förolämpad
0: av hans skämt helt plötsligt. Det? det känns som att du introducerar det här med hans
2: humor förolämpar inte någon. Gör mm. den det nu för tiden? Potentiellt. Ah. Potentiellt. Nu är är det, den, riktigt? det är lite mer kant på den. Och, och, eller lite mer ägg. Och, och mm. Jag vet inte, alltså jag tycker å ena sidan kul med något nytt. Mm. Tråkigt att han behöver gå igenom skit för att få till något nytt. Mm. Eh, det känns också lite tråkigt för att man känner allt tydligare att den gamla Mulain var väldigt mycket av en karaktär.
1: Mm.
2: Det var väl ändå rätt tydligt då också. Men det blir ännu tydligare nu. Lite rubs, rubs it in your face. liksom. För att han är mer real nu på något sätt. Ja, exakt. Eh, på, på ett helt annat sätt. Jag tycker, jag tycker fortfarande om hans humor. Jag ska inte säga mycket mer. Det här är en... Det är en, eh, eh, det är en sju av 10. tio. Okay. En, en timmespecial. Ja, typ. Ja. Underhållande. Inte spektakulärt. Det är inte som att kolla på gamla Robin Williams shower. Liksom. Alltså, mm. där, det, det är inte något av historiskt värde. Har mm. han hostat SNL mer än fem gånger? Det har han nog. Mm, det borde han. <laughs> det måste han för fan ha. Eh, han, han har i alla fall hållit fantastiska eh, fantastiska komedieshower en gång i tiden. Ja visst. Mm. Eh, Rest in peace, Robin Williams. Och men Jan jag tänk- Sten <laughs>
1: du, Eller du först.
2: Nej, nej, det
1: var en ja, ja. Ja, men Jag tänkte så här: föredrar ni när komiker blir lite mer så här real? Många blir ju det när de typ får barn eller kanske gått igenom rehab. För jag tänker, man har sett flera komiker göra den resan. Föredrar ni komikerna innan när de är lite mer karikatyrer av ja, sig själva? Eller när de är the real deal? Alltså de själva?
0: Jag tror inte det finns ett rätt svar på det för mig. Mm. Därför att ju, min, ju mer jag tittar på en komiker, desto mer måste de bli real för att deras karaktär kommer bli tråkiga annars. Mm. Men om jag ser fem komiker som bara är karaktärer så kommer jag älska dem för det också. Mm. Jag tror att det var Jalen. Nej, det var inte alls det. Eh, vem var det då? Det är ah, skitsamma. Jag ska inte säga något namn. Men, men det är ett vanligt grepp i sådana här längre stand-up specials att varva karaktärer med att ta ner tempot och bli lite real några minuter. Mm. Nu ska vi ha det seriösa inslaget. Ett exempel är när Henrik Schiffert hade en special för ett par år sedan där han pratade om hur ledsen han var som barn Mm. Och sen varvar det med så här ja ah, fan. Eh, man vill ta barnen och slänga, slänga dem i soptunnorna typ.
1: För jag bara i det var länge sedan Schiffert var rolig. Åh, oh, för fan, vad han är sällåt nu med oh, det. jag tycker han är kul än idag. Nej, äh, jag Eller, tycker inte, inte med det. Nej, äh, okej.
0: Okay. Tycker du om hans fru?
1: Eh, vad heter du Norsi?
0: Nej, det är Nej, en par- parit- kul. Hon heter Norge. Hon heter Nor.
1: Nor, ja, fan. Norge. De, de är lite lika Ändå, ändå nära. Mm. Ja. Eh, vet du, eller. Ja, just det. Ja, men det vet jag ju vem det är. Ja, men hon är rolig. Hon, hon tycker jag bjuder mycket på sig själv. Hon har inga spargar. Men hon är lite som Amy Schumer, fast bra. Alltså, lite det. Hon tog så höra. mycket. <laughs> men
2: blev inte hon typkän känd genom ballar av stål? Alltså ja, det nej, men det mycket
1: fitt skämt och liksom ja. det här. Och kan inte jag få ta plats som en kvinna? Och lalala. Alltså hon gör det på ett bra sätt. Mm. Så när jag säger Amy Schumer fast bra menar jag att det är en positiv Stackars grej. Kanske Amy Schumer. Ja, eller hur? <laughs> hon gör
2: sitt bästa Amanda. Ja. Det räcker bara inte.
1: I'm sorry Amy Schumer if you're hearing this. Nej. <laughs>
2: Ja,
0: för mig att Norr själv har pratat det som att för att inte bli fast i att spela utsatt orten tjej 1 i varje tv-serie så var hon tvungen att göra något annat och då var ballar av stål i alla fall någonting annat. Mm. Det är ett program man inte ska gå tillbaka och titta på idag alltså, det
1: är <laughs> mossigt. Alltså man blir så obekväm. Det men alltså, det, måste, det måste ju det måste vara
0: fake Ja, mycket var fake. Mycket ja. var fake. Majoriteten var nog fake, men det är fortfarande bara för att det var fake så tyckte man kanske att det var kul då, men det tycker jag inte håller idag. Mm. Mm. Vi ska gå tillbaka till att prata om John Mulaney.
2: Ja. <laughs> John Mulaney har gjort några gamla, några gamla specials som New in Town och Kid Gorgeous och grejer. De är fortfarande kul. Baby J är också kul. Underhållning, mm. inte, inte av historiskt värde, mm. kul. Sju av tio
0: finns på Netflix. Ja, sju mm. av tio. Baby precis. J. Precis. Ja. All right.
2: också en till att se innan man cancelar. <laughs> alltså jag, jag fick också nu, nu har jag inte återkopplat till det Under sändning Fick jag för första gången ett mejl från Netflix Där bara kontot är bara till för dig Betala 49 kronor för att lägga till Ytterligare familjemedlemmar De har oj. börjat med det i Sverige nu
0: De börjar rulla ut det Ja Det är slutet
1: Det är
2: därför jag säger Kolla på BBJ, kolla på Beef Stäng av kontot mm. Nu är det okay. dags ja. Cool beans Hur eh, nu ska vi ta dagens system nu men vill mm. ni verkligen höra mig prata mer?
1: Ja, jag gillar dig. Ja. Okej, okay. mm.
2: så här jättesnabbt. Jag började spela en Ravel 2. Mm. Co-op-spel. Två små gubbar som är gjorda av Garn. Är det Pussel okay. Platformer? Ja, Puzzle-platformer. 2D. Eh, 2D. Man, hänger, man har sin lilla trådsvans som sitter ihop. Mm. Så man är tethered vid varandra. Mm. Så det finns ett maxavstånd man kan gå. Väldigt mycket så här. Den ena ska stå på något och den andra ska svinga. Och så ska man svinga över och så ska man hänga. Och, och så ska man liksom... Alltså så här, det är fysik. Okay. Väldigt gulligt.
1: Men varför låter det poetiskt av någon anledning? Och, alltså, åh, det finns någon djupare mening bakom det här. Det är det och, Ja, nej <laughs> men... Någon så här dragning...
2: Jag tror att man ska lära sig att vänskap och samarbete Ja, precis. Ja, men det känns som ett spel som har
1: lite um, ja, eller hur? underlying meaning att det mm. finns lite så att tolka in.
2: Det är gulligt.
1: Ja, det är alltså jag,
2: jag, jag tror inte det är särskilt långt.
0: kostar inte det här typ 50 spänn på Epic Games.
2: Alltså typ, det ingår, eller Origin också. Det ingår i mitt Xbox Game Pass. Jag bryr mig inte. Ja, EA Play. Mm. Fan vad de byter. Kan du bete dig? <laughs> men
0: du på vad tjänst jäven heter. EA Play i app. I, men, I play i app, i subscription tjänst Men går kan. spelet
1: bara ut på det här? Alltså, är, är det tillräckligt stimulerande för spelen, eller blir man uttråkad?
2: Nej, jag tycker det är lite mysigt. Alltså, ja. det är lite som i Takes Two mm. Det här har inte ens, man kan ju inte prata så handlingen är väldigt liksom, den är lite i bakgrunden. Mm. Men det är bara så här. Nu ska du samarbeta för att ta dig framåt. Alltså, det är, bara, det är verkligen bara det. Mm. Och jag tycker det är, det är ett supergulligt litet spel. Mm. Gubbarna är jättegulliga. Och till och med liksom fienderna är typ små gulliga blobs Alltså allting är bara gulligt Bakgrunden är ganska vacker Det är liksom ett ganska vackert spel Lite realistiskt och sådär Man man får walljumpa och man får svinga från saker Och man får hålla på med fysik Alltså jag har ju Förbrilt letat efter Co-op-spel som är värda Att spendera tid på Är det här det? Ja jag skulle nog säga det Sälj mig på det här med
0: HLTB Hur långt är det? (laughs) Hur långt du bit?
2: Nu googlar du. Uh, HLTB va? Ja. Men alltså, hur långt kan det vara? Det kan vara är det, alltså, det, jag det är nog några timmar, vet du det? Vad säger fem de? Fem timmar typ. Ja, det, det låter som att jag inte kommer bli trött på det på fem timmar. Nej. Är man completionist 12 och en halv? Ja, men det tänker jag inte vara. K-bry? Mm. Ja. Ja. <laughs> alltså, verkligen så här, fem timmars speltid. Jag tror så här, jag är inte helt säker på att man måste spela det co-op. Det kan jag inte uttala mig om, men jag tror att det är roligare koop. co mm. Mysigt. Mm. Mycket mysigt. Jag gillar co spel där man kan sätta sig med någon en söndag och typ ta sig igenom det.
0: Men det är som du och dina boys brukar göra när vi spelar Trine.
2: My- mm. våra, mina boys! <laughs> <laughs> det är du och jag. Boys! Och Snart kommer Trine 5. Tre gringos. Då är det boys! <laughs>
1: Ja, det här känns som ett spel som man ska spela när man vill ha något lite lugnare och lite mer chillspel, snarare än något så här stressigt och bara, oj gud, nu måste jag vara på helspel och oj, jag är så stressigt, lalala. La. Alltså, sätt
0: dig i soffan,
2: kör benen ja, på fotpall och spelar på tv, värmen kopp te, en med kop din partner te eller ta
1: en, en ruta mörk choklad <gård> nej men absolut <gård> och, en, så. För en <gård> och en marianne och en marianne och en marianne, hur gulligt det är de är faktiskt
2: jättegulliga ja, supersöta så att det är en mys Vi säger mys. Det gillar man. Du ska prata om mer spel på annars. På andra andra sidan spextrat har jag börjat spela Jedi Survivor. Uppföljaren till Jedi Fallen Order. Som jag gillade jättemycket. Det spelade jag på mitt Xbox One. Nu har jag skaffat Jedi Survivor. Typ på release till Playstation 5. Nytjar verkligen PS5. Använder den nya vibrationsmotorn i kontrollerna. Använder grafiken. Extremt vackert. Har inte buggat särskilt mycket för mig. Det har inte laggat. Men... Efter den senaste performance-patchen händer det faktiskt att det fryser på loading-screen.
0: Så att det, mm. liksom, du måste
2: starta om det. Okay. Mm. Vilket det inte Sigt. gjorde när jag köpte det. Um, lite mer Souls-like. Ännu lite mer souls än det tidigare spelet. Hur då då? Ja, men de vill verkligen att du ska så här, du ska paria och du ska dodgea. Och du ska... Alltså, det är det här vi har snackat om sedan tidigare. När jag spelar en Jedi, då vill jag känna mig stark. Mm. För att man är, man är extremt overpowered. Alltså, det praktiskt. Det gör man mot vanlig trash. Och sen ibland så kommer det lite bättre trash som typ to-hittaren. Eh. Mm.
0: Jag minns inte, men det finns stances i det här spelet. Alltså sätt man håller sin ljusabel och en bläster ja, och sånt där. för man
2: har en jätteknepig
0: ljussabel. Mm.
2: Fanns det i det förra spelet? Inte på samma sätt, va? Ja, det är det kul? Med stances. Ja. Alltså, ibland måste man ju faktiskt byta stances. För du, du kan ha två skifta mellan. Ja. Alltså, det har väl varit några gånger det jag har kommit in i en bossfight ett par gånger. Det har gått dåligt. Jag har insett att jag borde nog ha en mer defensiv stance tillgänglig. Backtrackat en kvart till närmsta meditationspunkt. Bytt stans, Behövt ta mig igenom alla fiender som respawnat för att jag har mediterat. Alltså det är så här. Det är väl ett sätt att dra ut på spelet.
0: Aj, aj, aj.
2: Jag hörde inte ordet kul där. <laughs> nej, nej, inte nödvändigtvis kul. En av stances i det nya spelet som är sjukt kontroversiell är lightsaber i en hand pickadol i en annan. <laughs> eh, och det här är också på, på tal TikTok-memes så mm. folk stylat honom som hillbilly och går runt och skjuter allt i ansiktet. <laughs> Lite roligt.
1: ja. <laughs>
0: Jag, jag ser ju framför mig Danny DeVito i It's Always Sunny. Exakt. I started blast. <laughs> Exakt. Alltså ja. Det, ja.
2: Nej, men det är mycket. Spelet, det är väldigt mycket så här, första halvan. Typ så här, get back together with the crew. Hitta något nytt mysterium och upptäcka. Alltså det, ja. mm. eh, det är mer Star Wars. Ja, men då så. Bättre än den nya trilogin i alla fall.
0: Jag kommer låna det här av dig när du är klar. Ja, det får jag jättegärna göra. Ja. pus oh, puss på dig.
2: Puss. Mm.
0: Ja, men då så. Eh, säger du att det du har spelat vill du rekommendera andra
2: också göra? In, mm, Unravel, ja. Jedi Survivor inte riktigt där än. Okay. Och tänk också, jag är, jag är selektiv med mina PS5-titlar. I år har jag i princip varit taggad på Jedi Survivor och New Assassin's Creed. Så att jag måste leva på det här till september. Du är eller inte taggad på Diablo. Diablo kommer inte jag köpa till PS5-man. Nej, ah, förlåt. Jag missade PS5. Precis. Mm. Utan nu Assassin's Creed Mirage kommer var det, i oktober. Säkert. Ja, då, då måste Jedi Survivor måste vara bra nog för att jag ska kunna hålla hypen igång till sådärs. Mm. oklart ja. oh, klart. Nej, <hör> förstår. Vi, vi får se. Hm. Ja.
0: Och då får alla andra, alla andra som lyssnar på det här också se då. Kanske avvakta en stund till med Jedi Survivor. Mm-hmm. Det var det sista ämnet, men vet ni vad det är dags för då? Kommer du ihåg vad det är som händer innan vi avslutar avsnittet en mandag?
1: Mm. Förra
0: gången så trodde du att det var Hejdåsången.
1: Uh, nej, vad fan var det? Kommer inte på.
0: Nej äh, men det är ah. <laughs> Nej, det är absolut inte. Det är ju tre snabba.
1: <laughs> ja, just det.
0: När jag ger tre snabba rekommendationer eller antirekommendationer. Den här veckan har jag något dagsfärskt nästan att presentera. Det, det är rykande i alla fall. Uh, Mystery Skulls har släppt ett nytt album. The Gold Album. Väldigt pretentiöst. Eh, I avsnitt Whatever så recenserade jag hans näst senaste album, Beam Me Up och tyckte att det var väldigt dåligt. Eh, varken jag eller Ronnie var stora fans. Nu tycker jag att han har skärpt sig lite grann. The Gold Album är en eh, ett svängigt album. Lite lounge men ett upbeat lounge sätt. Det, det är så här en hög, ak- en, vad heter det? en hög energi-restaurangmiljö. Där kan man lyssna på det här. Ja, The Gold Album finns där du hittar din musik Sen ett spel Jag tänker tillbaka på ofta Bandcamp Bandcamp, Där lyssnar jag på all musik Eller på Tidal Youtube Music kanske Ja, vi pratar om Vilket spel jag vill rekommendera Och det här är ett spel jag ofta tänker tillbaka på Kan jag rekommendera förut, värt att göra igen Cave Story
2: Cave story.
0: Cave story, en riktig kultklassiker Freeware nu för tiden är ett 2D plattforms slash shooter spel där du spelar som en liten kaninliknande varelse som ska ta dig ut ur en grotta och det är lite mörk i det hela väldigt eh, särregelt spel jag tycker nästa generation behöver plocka upp Cave Story, finns på Steam också i någon sorts remaster för mig, Cave Story Plus till slut så ska vi prata om humor det har vi gjort väldigt mycket här och här vill jag rekommendera en serie från, det måste ha varit 80-talet som jag tycker är fortfarande riktigt roliga skämt det är ju såklart Garfield and Friends den gamla Katten Gustav tecknade serien den är väl skriven och trevlig jag kan titta på, på klipp från den all the time så det, det rekommenderar jag ramlar ni över det på Youtube stanna där, det är bra skit det var allt vi har att bjuda på den här veckan. Det blev inte så rowdy ändå. Du höll dig i skinnet Amanda. ja, Men jag ser hur blickarna ja, går åt spirit- men
1: Jag har spridskåpet. <laughs> ja, spirit- Exakt, med party nästa gång. Men fan jag trodde alla skulle ge tre tips så jag bara satt och tänkte hm vad har ja. jag för tre tips? Har du tre på. snabba? Har ja. du tre Inflames nya album. Oh. Eh, jag, jag lyssnade på det idag. Mm. Endower tror jag det hette. Alltså det var lite så här gamla Inflames inte det här de hade lite pop ett tag mm. och det var jag inte så stort fan av men alltså det var lite back to old roots. I liked it. Ärligt? En ja, Dauer so med Inflames. Ja, jag tror det var en Dauer i alla fall. Någonting på E. Men det, ja, det är jag 2023. På, jag, jag håller på att kolla upp det. Ja, nej, men lyssna, det, det är rätt tungt faktiskt. Alltså några låtar var lite så bara, ja, blända in. Men några var riktigt så tunga och de kommer definitivt vara på träningslistan.
2: Härligt. Alltså, ärligt, när, så, kom, när kom albumet ut?
1: Eh, jag vet inte vilken månad, men det, I,
2: men det är tidigare eh, i år.
1: Ja, tidigare i år. Jag tror kanske hette, i våras.
2: Då hette det For Gone. For
1: Jaha, Forgon. Då var det helt väl titel.
0: Ah, ja. Gone, då med Inflames. Ja. Har du några mer tips du vill okay. kasta över dig?
1: Eh, gud, det är inte som jag kommer på.
0: Då tycker jag istället att vi tackar dig så mycket för att du kom hit.
1: Tack själva. Det roligt. roligt.
0: Och Panos, ja. eh, in i buren med dig igen. <laughs> <laughs> okay. Och till alla lyssnare där ute så säger jag, följ oss på Facebook och Instagram mejla oss om era åsikter om Amy Schumer på media@gmail.com och tills nästa gång. Puss och kram. Hettje. Har vi det nu då?
1: Ja, our Asia, please sponsor us. <laughs> ja. <laughs> Mr Chen, <också>. <laughs> please write
0: to us. Ja, men då så. Vi gör ett nytt försök. Nästa vecka kommer jag prata om The Dark Picture Chronicles. Nej, fan det heter inte Chronicles. Jag säger det varje gång. Dark Pictures Anthology på och kramar ni Nu drar vi hörni. Nu, 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 nu. in i bur.